0: Scène 1, Apple, take one.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième de Playtime, l'émission d'ArtZone Chronicles consacrée aux jeux de société. Je vous rappelle le principe de l'émission de façon générale, donc Art Zone Chronicles, est un webzine culturel assez généraliste. Là, sur Playtime, on va s'attacher aux jeux de société qui font partie de, de toute cette, euh, cette culture qu'on qu traite. Donc on a déjà fait un premier podcast sur le retour de Cannes, avec un, une sous forme de bilan. J'ai oublié de me présenter d'ailleurs lors de cette émission, donc je vais le faire lors de cette deuxième émission. Donc moi je suis Flavien, donc, euh, un des membres d'Art Zone Chronicles. Je traîne aussi pas mal sur TrickTrack, donc avec, euh, avec Yann, je suis l'un de ceux qui, qui s'occupe principalement du jeu de société sur Artzone. Donc voilà pour la présentation. Sur, euh, pour le dernier podcast, on a réussi à, à mettre en place les podcasts sur iTunes, donc euh, voilà, maintenant c'est disponible, vous tapez Artzone dans, dans le store et euh, bon c'est gratuit comme la plupart des podcasts. Hein. Pour l'instant, si jamais ça marche très bien, on vous fera payer très cher, mais a priori, ça devrait rester gratuit. Pour l'instant, on va, on, va, on va garder une seule catégorie art Zone. Hein. Vous pourrez voir qu'il y a, a d'autres membres du, du site qui ont euh, enregistré un, un podcast sur la prélogie Star Wars. On avait fait aussi le bilan culturel de 2014. Pour l'instant, on va garder juste la catégorie art Zone. Si jamais ça venait à se développer et qu'on faisait des catégories cinéma ou autre, on fera sans doute des, des sous-catégories pour que ce soit plus clair pour ceux qui voudraient les, les écouter. Mais ça, donc, ça reste à voir. Au niveau du son, c'est peut-être pas parfait, hein. c'est sans doute d'un niveau inférieur à d'autres podcasts, il faut savoir qu'on qu enregistre sur Skype pour des questions pratiques, donc c'est pas forcément le, le meilleur son, j'ai un micro et un casque de qualité euh, disons euh, médiocre, j'ai pas pris le top du top mais je pense que ça suffit pour ce, pour ce qu'on fait, on n'a pas d'ambition particulière au niveau de la forme. Au niveau du générique, vous avez entendu que c'était la chevauchée des Valkyries de Wagner, tout simplement parce qu'il faut des choses libres de droit et qu'on s'est dit que tant qu'apprendre quelque chose de libre de droit, autant faire dans la modestie. <rire> et donc maintenant pour ce, pour ce podcast, on va commencer une nouvelle série qui va s'appeler au moins pour l'instant euh, « Les acteurs ludiques euh, » qui va s'intéresser aux différents, aux différents acteurs du monde du jeu, que ce soit euh, ça sera à chaque fois des interviews d'une personne ou bien d'une entité li liée au monde du jeu avec le parcours de cette personne, de cette entité, le regard qu'elle peut avoir sur le monde du jeu, l'activité qu'elle développe autour du monde du jeu, qu'est-ce qu'elle fait pour ce monde ce monde ludique Et au fil des émissions, on va essayer justement d'avoir une vue d'ensemble à travers plein de regards particuliers. Donc ça pourrait être des éditeurs, des auteurs, mais ce qui serait intéressant aussi ce serait au sein d'une même maison d'édition d'avoir la parole du graphiste, la parole de la personne qui s'occupe de la communication. Enfin voilà, tous ces petits métiers qui existent dans, dans les boîtes d'édition et finalement éditeur c'est à part pour ceux qui s'auto-éditent et qui sont un peu des, des hommes ou des femmes à tout faire. Euh, voilà, c'est ça reste quand même quelque chose de d'assez euh, d'assez généraliste et il y a plein de petits de petits métiers à l'intérieur où chacun a son rôle donc ça serait intéressant de voir un peu un peu ça dans les maisons d'édition. Donc aujourd'hui première euh, première de la série et euh, pour euh, pour cette première, on a un invité euh, pour le moins prestigieux. Alors Non non, c'est pas vrai. un peu la pression mais mais il faut. Donc C'est Guillaume, employé du site TrickTrack, un site de référence au niveau francophone et même au-delà maintenant sur, pour, pour le monde du jeu de société, que les joueurs connaîtront en général. Après, c'est vrai que le, le webzine ne s'adresse pas que aux joueurs, donc pour ceux qui sont moins joueurs, qui voudraient découvrir ce monde-là, c'est vrai que c'est un site où il y a une grosse banque de données, où les, où les joueurs donnent leurs avis, où il y a des vidéos qui ont fait beaucoup, je pense, pour le, le succès du site ces dernières années. Et donc euh, Guillaume qui était avant euh, chez Philosophia, hein, donc euh, il va nous parler un peu de son parcours et puis et puis voilà.
0: Et je vais puis... essayer de faire ce que je peux en tout cas.
1: <rire> oui, ça devrait aller, à moins que tu aies une très mauvaise mémoire et que tu te rappelles plus. Euh... On va pas...
0: J'ai pris attendre. des notes, j'ai refait tout mon tout mon parcours, j'ai refait tout mon CV histoire de <rire> d'être prêt à toutes les questions euh, bizarres particulières qui pourraient être posées. J'ai encore en mémoire des histoires de de, de petits rongeurs particuliers. Je ne sais pas si on abordera ça aujourd'hui, mais euh...
1: Ouais, euh, je alors... suis prêt à tout. Ouais ouais il vaut mieux, il vaut mieux. <rire> A priori on ne posera pas de questions avant les trois ans, donc euh, normalement la carte devrait fonctionner. Donc est-ce que tu peux nous présenter d'abord euh, un peu euh, ton parcours ludique Comment est-ce que tu es entré dans le jeu d'abord peut-être, euh, dans le monde du jeu
0: alors dans le monde du jeu, ça va remonter à très très loin. Alors je sais pas jusqu'où. Euh, bah, tout d'abord, bonsoir, euh, enfin bonjour, Flavien, bonjour à tous euh, sur euh, sur Hardzone. On va commencer par un petit bonjour, c'est quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus sympa. Euh, oui, alors pour répondre à ta question, je sais pas jusqu'à quand est-ce que tu veux que je remonte. Est-ce que c'est au plan, euh, on va dire plutôt professionnel ou non, juste en tant va... que passionné
1: Ouais, c'est ça au niveau au niveau personnel. Comment est-ce que tu as connu le jeu de société Disons disons pour faire court le jeu de société moderne, parce que sinon on va ça avoir plus ou moins le même parcours avec euh, quand on était tout petit, le Monopoly sauf exception, effectivement, ça sera peut-être intéressant pour des intervenants peut-être sans offense oui. plus jeunes qui, euh, qui auraient oui. des parents euh, qui, eux, étaient ouais. déjà dans le jeu de société moderne. Ouais. Là, c'est vrai que même moi qui, qui suis euh, né en 89, euh, je suis rentré aussi par la bonne paye et compagnie avant de connaître le jeu de société moderne. Donc, peut-être euh, parler ouais, de ton entrée dans le jeu de société euh, entre guillemets moderne, même si c'est un, un, un terme un peu fourre-tout.
0: Oui, non, mais je, je vois je, je vois ce que tu veux dire. En fait, euh, effectivement, là, là, aussi bien côté euh, familial, on a toujours été très jeu, donc jeu classique dans un premier temps. Assez tôt, je découvre, euh, je pense que c'était en, en 89, euh, donc dans, dans mes, moi, mes premières années collège, euh, je découvre les livres dont vous êtes le héros et quasiment tout de suite après, euh, après euh, Défi Fantastique, Lou Solitaire, Astrodor Co., je découvre euh, le jeu de rôle. Euh, et donc c'est l'entrée euh, un petit peu on va dire particulière se fait euh, via euh, via le jeu de rôle parce qu'en découvrant euh, la boutique alors qui à l'époque était euh, ces espèces de boutiques dans lesquelles on descendait boutique de jeu de rôle, un petit peu de figurines donc forcément il y avait euh, des démarches des pour descendre dans un antre souterrain euh, tout particulier tout sombre, donc je découvre à ce moment là euh, dans les années 89-90 euh, le jeu de rôle Warhammer euh, fantastique, non pas le jeu de figurines mais bien le jeu de rôle et ça m'amène dans ces boutiques où je découvre aussi euh, bah, HeroQuest, La Vallée des Mammoths, euh, Space Crusade, Blood Bowl, tous ces, tous ces noms qui sont encore maintenant un peu euh, des jeux qui résonnent euh, et puis qui sont des témoins d'une époque, euh, mais que je considère encore comme des, des, des jeux modernes au sens où ce n'étaient pas les jeux qu'on trouvait. Euh, qu'on trouvait en, en grande surface. Et puis, quelques années euh, quelques années plus tard, après avoir continué à faire euh, du jeu de rôle et ces jeux de, de société particuliers, euh, on se retrouve dans les années 2000-2001 où, pour des raisons d'études, je monte sur Paris. Et là, je découvre... Euh, euh, je découvre le jeu de société encore plus avant puisque ben je 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 suis dans les dans 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 les dans dans les premiers à, à regarder un petit peu euh, Trick Track se monter, je découvre euh, les 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 jeux de plateau avec l'arrivée de Catan, euh, les premiers magazines un peu spécialisés avec euh, jeux en boîte euh, tangente, jeux et stratégie. Donc voilà, ça m'a pas quitté depuis euh, depuis la fin des années 80 jusqu'à cette euh, entrée un peu plus en avant dans les jeux de, dans les jeux de rôle, oui certes, et les jeux de société modernes, en com à commencer par Catan d'ailleurs, euh, qui est un des premiers que, que j'achète euh, au tout début des années 2000, la première version, tout en bois, euh, avec écrit Catan, euh, encore avec un K, donc euh, voilà, ça finit déjà par faire un certain nombre d'années.
1: <rire> et es resté dedans depuis. Euh, le jeu de rôle, tu pratiques encore, ou finalement, comme pas mal de, de joueurs de jeux de rôle qui sont maintenant des 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 plateauistes des board gamers je sais pas comment des ouais, joueurs ouais. De jeux de plateau est-ce ouais. que tu as un peu laissé de côté est-ce que tu y reviens maintenant après quelques années laissé de côté ou finalement tu l'as abandonné ou t'es toujours resté dedans ou...
0: le jeu de rôle je suis toujours resté dedans alors après les, les 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 aléas de la vie alors les aléas positifs hein de la vie c'est pas forcément que négatif font qu'il y a un petit peu moins de temps euh, c'est sûr que, après l'avoir beaucoup pratiqué, pratiqué en campagne, à se retrouver avec forcément un groupe de copains euh, régulièrement sur plusieurs années, il euh, y, a, y a des périodes un petit peu de, de creux, mais je ne l'ai euh, jamais laissé tomber, ou en tout cas pas très longtemps, je continue euh, d'en faire un petit peu même si c'est maintenant à, à petite dose, parce qu'il faut encore s'organiser avec chacun euh, qui est partout sur la France et tout, et puis je suis plutôt euh, plutôt fervent de, des rencontre euh, en live, c'est-à-dire que j'ai encore jamais réellement pratiqué le jeu de rôle à distance, mais euh, néanmoins, oui, je, je continue de, de suivre ça de, du plus près que je peux, euh, de jouer aussi, parce que sans forcément dire que c'est le jeu de société ultime, malgré tout, c'est un jeu dont les frontières sont tellement, tellement loin que euh, ce jeu de société-là il est quand même assez énorme, donc euh, je le garde et il a une place toute particulière, pour moi c'est clair.
1: Oui, il y, a des, il y a des jeux de plateau qui ont essayé de s'approcher un peu du côté narrativiste ouais. et je pense qu'on n'est pas encore arrivé, peut-être que ça viendra, mais à l'expérience, bon moi je suis pas très 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 roulis, j'ai fait une partie de mage euh, ouais. quand j'étais au lycée, ouais. mais euh, c'était aussi pour des questions pratiques que j'ai pas pu aller plus, plus en avant dans, dans cet univers-là parce que c'est vrai que ça demande quand même un investissement assez, assez conséquent ouais. et puis effectivement de retrouver toujours les mêmes personnes régulièrement. Et c'est vrai que je pense que de ma maigre pratique, on n'a pas retrouvé encore aujourd'hui dans le jeu de plateau les toute la, la sensation du, du jeu de rôle.
0: Ben non, parce que, en fait, euh, le, cette, euh, on est quand même tellement... Alors, c'est vrai que le jeu de plateau partage... Alors, je ne sais pas non plus... Ce n'est qu'un avis, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais le jeu de rôle et le jeu de plateau partagent ceci, qu'ils euh, recréent un univers avec une, une, une unité de temps et une unité d'espace euh, limitée. Sauf que le jeu de plateau le fait sur une unité d'espace et une unité de temps beaucoup plus euh, restreinte, aussi bien dans le temps, euh, dans le terme de durée de partie you <laughs> Que la portion d'un univers qu'elle va décrire euh, mais euh, on voit bien que il la, 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 y a une proximité, euh, qui est une proximité forte entre les deux là où le jeu de rôle va bien plus loin c'est que euh, n'est laissé comme frontière que notre imaginaire et là du coup ça peut aller euh, ça peut aller très loin dans le temps, ça peut aller très loin dans la recréation d'un univers euh, avec ses règles ses propres lois physiques, ses lois magiques etc. Donc c'est sûr que il euh, y, a, y, a, y a davantage côté jeu de rôle que côté jeux de plateau, mais on sent, et là je suis bien d'accord avec toi, que ces univers euh, s'enrichissent se, mutuellement de plus en plus, et on retrouve euh, je, je, je reste grand fan moi de ces jeux de plateau qui justement essayent de raconter une histoire, de nous immerger dans un univers, sans pour autant sacrifier euh, la fait.
1: mécanique donc, ou euh... voilà c'est
0: ça, ah ouais. c'est exactement ça je suis pas non plus, il n'y a, a pas que les améritrages que, que j'apprécie euh, certains jeux à l'allemande euh, même avec des règles et des mécanismes très pointus, amènent une immersion et le fait de pouvoir se raconter une histoire à Puerto Rico euh, moi je, je, je vis une histoire de développement autour de mon petit plateau donc euh, voilà, mais ça a quand même teinté mon, mon expérience de joueur parce que du coup j'aime beaucoup ces jeux de plateau qui racontent une histoire qui décrivent un univers euh, même si euh, on n'a pas encore trouvé le juste milieu et peut-être qu'on ne le trouvera jamais parce que ça dépend tellement des joueurs et des expériences entre eux, ce que pourrait être un jeu de rôle et ce que pourrait être un jeu de plateau on n'y est pas encore mais euh, ça viendra peut-être
1: oui c'est vrai qu'il y a aussi euh, moi je vois j'ai le souvenir d'une partie de Future Snow où pendant des jours après avec, avec mon, mon adversaire euh, on a fini sur inégalité et j'ai gagné parce que j'étais les français que dans la règle c'est marqué sur inégalité les français gagnent mais euh, on avait joué pendant 4 heures et pendant des jours après on en a parlé alors que c'est aussi un jeu relativement mécanique ouais. et ça partage ça aussi avec le jeu de rôle que je pense qu'une partie de jeu de rôle quand tu l'as vécu bah, ouais. ça reste quoi enfin c'est
0: c'est fort en c'est fort en expérience mais c'est aussi c'est aussi pour ça euh, sans une fois encore sans faire de jugement de valeur c'est aussi pour ça que euh, j'apprécie énormément la richesse euh, et que c'était un rêve de pouvoir travailler dans le domaine du jeu de société, parce que ce, ce domaine-là a une richesse énorme euh, en termes d'expérience de, à vivre, alors oui certes il y a des jeux abstraits il y a des jeux très mécaniques il y a des jeux dont le thème peut être plaqué mais une fois encore malgré ou avec ça il est encore toujours possible euh, au cours d'une bonne partie non pas forcément simplement se dire oh là là j'ai réussi à gagner plus 4, 4 cubes d'or et puis je les ai ensuite transformés en 50 points de victoire t'as vu ça comme c'était chouette il n'y a pas que ça il y a aussi la façon de se, de se le raconter et de se dire euh, j'ai profité à fond de ma mine et puis euh, je t'ai pas à plat de couture tellement j'étais riche à la fin donc il y a aussi la façon dont les joueurs abordent le jeu de plateau qui peut faire qu'on vit plus ou moins une histoire donc ça, ça dépend vraiment de chacun
1: oui, et puis bon là c'est un thème qui revient qui revient souvent, qu'est-ce qui est important dans le jeu de société c'est vrai que c'est souvent la société et ce qui fait qu'on va se rappeler d'une partie c'est les personnes avec qui on va, on va le faire ouais. moi, je, je sais que moi aussi j'ai des souvenirs de, de parties euh, parfois par exemple une partie de Dungeon Lords où là pour le coup euh, il y a une vraie ouais. histoire qui est racontée, où tu ouais. brises les neurones et as à la fois le plaisir de, de la mécanique et du thème, ouais. mais il y a aussi un plaisir un peu dans les, dans les jeux un peu exigeants comme ça, il y a une sorte, de, une sorte de masochisme un peu parce que tu, enfin, nous on en parle un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on sort de, ces, de, ce, de ce genre de jeu, on est épuisé, euh, on est vraiment crevé, quoi. On a, euh, pendant le, quand on fait des week-ends jeux, si on sort un jeu comme ça, on essaie de le sortir à un moment où après on sait qu'on va pouvoir. Euh, Souffler. Parce, que, voilà, souffler parce que sinon c'est trop, trop exigeant et il y a un vrai plaisir à la fois dans la mécanique dans le thème etc mais c'est vrai qu'on en sort on est épuisé mais on a du plaisir à revenir donc je pense que c'est une forme de masochisme mais... <rire> je pense que
0: c'est surtout c'est surtout le, le dans le jeu de rôle on a aussi ça on en parlait tout à l'heure euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de, de défi de l'aventure et en même temps c'est un défi qui est dans des conditions extrêmement confortables parce que on ne risque pas grand-chose mais ce petit défi qui peut être un défi intellectuel un défi entre soi euh, avec des gens qu'on apprécie en tout cas pour le moment qu'on peut vivre en société ça c'est quelque chose qui qui est profondément euh, qui je trouve est profondément humain et profondément euh, agréable à vivre donc au final le jeu de plateau ou le jeu de rôle quelque part euh, c'est un c'est c'est un un médium qui qui permet ce genre d'expérience ce genre de défi et dans des situations où on où on se met pas en danger, et pourtant on peut on peut si, on peut on peut s'y croire on peut la jouer on peut se la raconter et puis c'est quand même ça qui est très bon quoi et
1: euh, donc si on, on part après effectivement d'un point de vue professionnel donc toi tu étais oui. joueur qu'est ce que tu as fait juste comme étude même si c'était pas du tout en lien avec le jeu qu'est ce que tu as fait finalement comme métier avant finalement de rentrer dans le monde du jeu comme étude
0: oui alors bah du coup en fait j'ai commencé par euh, par des études scientifiques enfin en tout cas à l'université et puis j'ai fait un un, alors pas un 360 parce que je me serais retrouvé dans la même direction, donc on va dire un 180, un 180 degrés, puisque j'ai enchaîné ensuite sur des sur des études d'interprétation de conférences en langue des signes donc la langue des, des personnes sourdes et malentendantes alors on, on pourrait dire personnes sourdes mais on va pas épiloguer sur le sujet et donc du coup j'ai terminé euh, j'ai j'ai ensuite enchaîné avec un, un master d'interprétation de conférence que j'ai obtenu en 2001 et puis de 2001 à à 2000 fin 2012 on va dire donc pendant pendant 11 ans 11 12 ans c'est le métier que j'ai pratiqué de façon professionnelle tout en gardant bien évidemment euh, les deux pieds et la tête dans le monde des jeux de société, euh, jeux de plateau, jeux vidéo et jeux de cartes à collectionner, jeux de figurines et co. Ça, ça ne m'a pas quitté. Donc euh, voilà, le, le, le premier métier, euh, celui pour lequel je me suis formé, c'est interprète en langue des signes, interprète de conférence.
1: Ce qui permet maintenant, sur Trac, justement dans, dans certaines vidéos, dans le dans le moanal d'avoir euh, oui. d'avoir Monsieur Guillaume qui fait la langue des signes qui <rire>
0: traduit. Ouais. Ça me permet euh, effectivement de, de de marier un petit peu ces deux ces deux, ces deux cordes que je peux peut-être euh, proposer, avoir à mon arc. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de, de reprendre un petit peu euh, la langue des signes que j'avais mis de côté au moment où j'ai été euh, embauché par, euh, par Philosophia. Alors, ce n'était pas la première expérience que je faisais, puisque euh, j'avais contacté euh, « Days of Wonder » en 2007, en leur disant, euh, il n'y a pas beaucoup dans ces jeux de société moderne de langue des signes, est-ce qu'on peut faire quelque chose Et j'avais pensé aux aventuriers du rail, puisqu'à l'époque, avec la flopée de prix qu'ils gagnaient, euh, ça en faisait le, 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 le jeu... Euh, idoine e pour, euh, pour démarrer le jeu de société moderne ça, ça remplaçait déjà un petit peu euh, dans le cœur des, des nouveaux joueurs, euh, Catan ou, ou, ou autres, et donc euh, bah, du coup en 2007 on a fait une vidéo en langue des signes pour expliquer les jeux, le jeu des aventuriers du rail en langue des signes, on avait même fait euh, des of Wonders, c'était engagé et c'était vraiment très, très, très chouette de leur part à fournir gratuitement un CD gravé avec euh, les aventuriers du rail en langue des signes et puis euh, je m'en suis resservi aussi quelques années plus tard, j'avais déménagé alors sur Montpellier pour euh, pour proposer lors des festivals de jeux de la langue des signes, c'est-à-dire que des personnes sourdes pouvaient venir. Et puis, euh, bah, du coup, soit j'expliquais un jeu euh, directement parce que je connaissais les règles. Alors là, j'étais pas tout à fait interprète, hein, j'étais vraiment plus animateur. Si je ne connaissais pas les règles, un autre animateur expliquait et donc je, je traduisais en langue des signes. Donc, ça a toujours été un petit peu un, euh, une, envie de, une envie de marier les deux. Et c'est vrai qu à Trick Track, que à Tric Trac, l'avantage c'est que il y a encore même d'autres projets parce que Monsieur Fall a 1000 projets à la minute, mais euh, ça permet de marier les deux. Et il y aura peut-être même des, des explications de jeu sur Trick Track en langue des signes, parce qu'il n'y a pas de raison de s'en priver. Voilà.
1: Oui, c'est un axe relativement original, je ne pense pas que ça se, oui. fait, ça se fait tellement, même, euh, même ton expérience sur, sur Salon, l'explication, effectivement, en cette, dans cette langue des signes, c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Peut-être que bon, ça tendra peut-être à se... Ce à se répandre, peut-être. Peut ah, mais faire avec bien. plaisir.
0: Alors je sais qu'il y, y a quelques associations, il y a, il y a des animateurs. Euh, j'ai pas, j'ai pas, euh, je ne ai pas forcément tous en tête euh, directement là pour pour cette, cette émission, mais euh, ça existe. Je, je vais citer quand même particulièrement le, le festival l'Alchimie du jeu à Toulouse, euh, qui est euh, qui est très en avant, très à la pointe. Alors il faut dire qu'il y a un service d'interprète qui est très très motivé, très très dynamique. Et puis il y a aussi aussi des animateurs, et même maintenant, il y a carrément des personnes sourdes qui sont devenues des joueurs euh, accro convaincus et qui, du coup, deviennent eux-mêmes animateurs pendant le festival. Euh, et pour y être allé, même, même pendant ma période philosophia, on, on avait des petits serre-têtes avec euh, des mains euh, pour signifier que ben voilà, on est capable de faire des choses en langue des signes. Euh, donc, c'est quelque chose qui, qui démarre. Alors, eff effectivement, ça peut demander de l'investissement, au moins du temps, parfois financier, pour avoir des interprètes ou autres, donc ce n'est pas forcément évident, d'autant plus quand on n'est pas sûr d'avoir euh, un public, malgré tout le, le monde du jeu de société reste encore un monde un petit peu restreint, ça reste un petit peu un marché de niche, même si ça s'ouvre de plus en plus, euh, donc organiser tout ça c'est un surplus de, de, de travail, mais je serais ravi que ça se, ça se répande de plus en plus, ça s'éclaire.
1: Oui c'est sûr. Oui. Après bon c'est vrai que ça a un coût financier qui fait que il euh, y a quand même toujours cette euh, cette question euh, financière qui rentre en bah jeu oui. euh, qui fait ouais. que d'accord et donc euh, pendant toute cette période où donc tu étais uniquement interprète en langue des signes tu as fait des salons est-ce que tu as déjà été bénévole pour euh, par exemple Philosophia ou d'autres maisons d'édition est-ce que tu as fait des éventuellement oui, des stages euh... avant d'être employé euh, chez eux
0: oui oui tout à fait alors d'une part parce que euh, parce que en, en tant que joueur je m'en serais voulu d'avoir raté tout un tas de salons donc euh, c'était l'époque où sur Paris en 2005 le, le, le côté jeu de société était encore marié accolé au, au salon de la maquette et du modélisme à Paris, euh, porte de Versailles. Donc, euh, ça a été euh, dans, dans, les, dans les premiers salons que j'ai pu faire. Il n'y avait pas encore... Il y avait, si, il y avait Cannes, hein, bien sûr. Donc, euh, oui, on descendait à Cannes tant que c'était possible. Il n'y avait pas encore autant la folie des festivals, et quand je dis folie, c'est pas négatif, hein, c'est très positif, la folie des festivals comme maintenant on peut le vivre, parce que forcément le marché était pas encore... Enfin, pardon, quand je dis le marché, les joueurs plutôt, ça serait quand même beaucoup plus positif de le dire comme ça, les joueurs étaient pas encore euh, présents à ce point-là. Donc euh, donc oui, il y avait tout, euh, tout, tous ces salons, Cannes Cannes euh, le, le salon de la maquette, il y avait ensuite eu un petit peu plus tard... Euh, les Asmoday, la Gen Con, alors là on était du coup, euh, euh, j'espère que Contre je ne me trompe Atlantique, pas, Porte, ouais. euh, Porte de Champéret, vraiment c'était la ah, Gen, Con, oui, la oui. Gen Con française à l'époque, qui est devenue ensuite euh, euh, salon du jeu de
1: société de Paris ou quelque chose comme ça. Oui, oui, il y avait un salon comme ça, je le voilà. plus de nom, mais donc, avant Paris et Ludique. Ouais, euh.
0: Voilà, tout à fait, on n'était pas encore à ce, à à ce démarrage-là. Euh, donc je les ai fait soit en tant que visiteur, et puis euh, en fait, il y a eu... Euh, à partir de 2009-2010, alors là, je serais pas aussi affirmatif. Euh, J'ai franchis le pas. Je, je me suis dit bon allez euh, est-ce que est-ce que c'est possible. Bon je, je suis pas un, un téméraire en disant euh, bonjour vous aviez besoin de moi, mais j'ai attendu que ben voilà qu'une proposition se fasse. Et la proposition euh, là pour le coup est venue du côté de chez Yellow euh, Et donc du coup j'ai fait plusieurs animations euh, à Cannes, à Kid Expo à Paris ou à Essen euh, avec Yellow euh, en tant que en tant qu'animateur. Avec il y avait aussi le Festival de Montpellier dont je parlais avec euh, la langue des signes. Donc euh, oui oui je traînais, mes guêtres, euh, je, je traînais déjà mes guêtres dans les dans les salons et les festivals. Et puis, par ailleurs, j'avais osé, alors même si j'avais pris un, un surnom, qui est toujours le surnom que j'ai d'ailleurs sur TrickTrack, euh, sous pseudo, j'écrivais des articles de jeux de société pour un webzine qui s'appelait euh, « Petit Peuple ».
1: D'accord, et Shifumi, c'est ce pseudo-là dont on parle, j'imagine C'est ça, c'était euh, Shifumi. Ça Alors, vient de la langue des signes également ou... Non, 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 ça
0: pourrait. <rire> ça aurait pu. Dans Shifumi, ça vient euh, ça vient du jeu de rôle, euh, un jeu de rôle qui, justement, à l'époque, euh, s'appelait Petit Peuple, qui était euh, sorti en encart, où on jouait des léprechaunes et autres représentants du, de ce qu'on appelle le Petit Peuple, le Petit Peuple magique. Et euh, dans ce jeu, il y avait des des épreuves pour résoudre les, les, confrontations. Et une de ces épreuves est elle, Shifumi. Alors, c'est une de ces qui, de celle, le feuille ciseau entre guillemets, le pierrefeuille-ciseau, euh, qui Sans nous faisait puiser. bien rire. Et donc, du coup, bah, voilà, j'ai gardé, euh, j'ai gardé le surnom.
1: D'accord. Et, euh, donc, euh, arrive cette période, donc, où tu, où tu te réorientes professionnellement chez Philosophia. Donc, là, tu as pris l'initiative ou tu as attendu que eux recherchent quelqu'un spécifiquement?
0: Alors en fait, il y avait eu, j'avais fait plusieurs euh, plusieurs approches. Bah, en temps, je sais pas si, je sais pas si c'est comme ça. Je, enfin, en tout cas pour moi, ça a été comme ça. C'est vrai que je euh, il, le côté passionné était tellement là qu'à un moment on se dit oh là là, ça me ferait, j'aimerais tellement travailler dans ce milieu-là. Alors d'une part parce qu'on on fantasme, il hein, y, a, y a toujours une part de fantasme et donc on se dit ça va être génial, on va jouer toute la journée, euh, ça sera trop trop bien. Et puis d'autre part, parce que malgré tout, même au-delà du fantasme, c'est forcément euh, une, une attirance de se dire qu'on aimerait en faire son travail. Donc euh, je regardais quand même assez régulièrement toutes les petites annonces qu'il pouvait y avoir et donc j'avais déjà... Euh, une ou deux fois proposer euh, euh, mon cv à la réponse d'une de ces annonces euh, même si même si j'étais pas forcément avec un cv euh, on va dire professionnellement ou au point de vue de la formation initiale en adéquation avec ce qui était demandé j'avais encore euh, à l'époque l'impression qu'il y avait on était encore à une époque où le le, le le jeu de société dit moderne était un petit peu euh, euh, artisanal alors c'est pas négatif mais voilà c'était des petites boîtes tout le monde se connaissait euh, euh, chacun faisait avec sa passion euh, le, 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 le boulot et avec ses tripes euh, voilà dans ces, dans ces années là et je me disais bon ben le passionné que je suis peut, va peut-être pouvoir réussir à franchir, euh, à franchir la barrière euh, ce qui m'avait d'ailleurs amené à travailler en, en, magasin de, en magasin de jeux de société en tant que vendeur, mais ça n'avait pas pu euh, se faire sur une longue période. Et
1: c'était euh, euh, où, juste, cette expérience
0: Alors, cette expérience, c'était euh, à Dijon, euh, euh, Côte d'Or, donc euh, là, c'était le, 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 le côté euh, familial, je suis un bourguignon euh, de naissance. Ouais, ouais. Euh,
1: es et puis plutôt, euh, plutôt vin de Bourgogne que Bordeaux, alors
0: Ouais, je, ouais. alors là, je, je, désolé d'être un peu chauvin, même si j'ai effectivement il a euh, des Bordeaux non il n'y a, a quand même pas meilleur vin que celui de Bourgogne alors, -ce <rire> on va déclencher les irs des
1: qu'est-ce que tu nous recommandes comme bon vin de Bourgogne on fait une petite digression mais ça peut intéresser les, les, les gens bon,
0: alors en bon vin de Bourgogne pour y avoir goûté un tout petit peu dès qu'on tombe dans du Vaune Romanée Conti euh, etc les, les, tout ce qui est euh, Nuit Saint-Georges euh, Appellation euh, les, les Grands Brûlés euh, etc il euh, y, a, y a des très très grands vins alors, euh, ils sont tellement grands que c'est des, des cépages qui sont tellement petits qu'au final, euh, entre les Américains et euh, les Chinois, les bouteilles partent très très vite à l'export, donc il est souvent très très difficile de, de pouvoir y goûter. Euh, c'est pas forcément du meilleur prix, mais il euh, y a de très très bons vins. Cela dit, après, l'avantage de la Bourgogne aussi, mais je pense que c'est dans tout euh, dans toute région euh, viticole euh, de la même façon, il est toujours possible de trouver le petit producteur ouais. qui fait euh, qui fait un, un, un vin avec un petit goût de pierre. Alors, je suis pas un vrai connaisseur au sens où je pourrais pas du tout en goûtant un vin dire oh là là, celui-ci il a un tanin de fruits rouges avec un petit peu de cuir en arrière-bouche. Ça c'est pas du tout mon cas, mais euh, non. C'est juste pour le plaisir de, de partager. Une fois encore, c'est plus le plaisir du partage de, 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 la, de la bouteille que, que la bouteille en elle-même. C'est qu'un médium.
1: Et on continue les digressions. Tu bois en jouant ou <rire> Alors, j'ai
0: toujours un peu peur pour le plateau. Mais je n'en suis pas au point de d'interdire de d'interdire la boisson autour du autour du plateau. Euh, oui, je 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 suis plutôt plutôt euh, étant donné que c'est un bon moment. Alors c'est pas c'est pas non plus un repas. C'est sûr que les traces de graisse, de pizza euh, sur les cartes ou autres éléments de jeu, c'est jamais super agréable pour celui qui a amené le jeu. Mais euh, mais en même temps, c'est tellement euh, c'est tellement un, un bon moment convivial que ça serait dommage de se priver éventuellement d'une bah, bonne bouteille. Ça peut être une bière, ça peut être autre chose. En tout cas, euh, voilà, ça fait partie aussi à la française, on va dire, de, de, du plaisir de la table.
1: <rire> Et juste qu'on continue sur, sur cette digression, du coup, au niveau des bières, tu es quand même plus bière belge que bière euh, ouais. bourguignonne.
0: Ah, clairement. Oui. Ah oui, oui là-dessus, il pas photo non plus.
1: Le chauvinisme ne euh, va pas jusque-là. Euh, donc, si on reprend maintenant le, le fil. de La digression. Voilà, qui était intéressante par ailleurs, qui, qui satisfera peut-être certaines, certaines bouches. Mais, euh, donc, oui, donc, tu, on était sur. Donc, tu cherchais du boulot dans ce. Ouais. Et tu étais à la boutique de. Jeu la
0: critique donc... de jeu bon ça n'avait pas pu euh, complètement se se faire euh, pour pour plein de raisons on va pas non plus là-dessus euh, redigresser non plus donc euh, et, et en même temps le milieu du jeu de société était en train de d'amorcer un changement qui se qui s'est confirmé là dans ces dans ces trois quatre dernières années c'est-à-dire une professionnalisation du jeu de société parce que ça correspondait aussi à une ouverture de ce qui était un marché de niche vers un vers un public de plus en plus nombreux de plus en plus attentif à ce qui pouvait se faire dans le jeu et donc du coup euh, ben bah voilà euh, l'animateur chez Yellow c'était bien j'avais essayé de jalonner en me disant peut-être qu'un jour ça vous c'est comme un peu le, le, le commercial il a mis le pied dans la porte ouverte donc peut-être qu'il va ensuite pouvoir carrément rentrer euh, euh, c'était vraiment dans cette expectative-là et puis euh, sur Essen, euh, donc octobre 2012, euh, je vois une annonce passer. Euh, sur Facebook, pour être, pour être franc, euh, Philosophia cherchait un chargé de communication euh, pour leur, pour leur boîte. Donc euh, je réponds en disant, euh, bah, je serai à Essen, vous y serez aussi. Est-ce qu'on peut se voir euh, Puis on se voit à Essen, et puis on me dit, euh, malheureusement, euh, on, comme tu le sais peut-être, on est une maison d'édition euh, québécoise et le poste est pour le Québec. Ah je fais, ah oui mince, ok, j'avais pas forcément prévu ça comme ça. Pas prévu mais j'ai non plus bah voilà c'était bah, on aurait pu mais c'est vrai que sur le coup ça s'était pas proposé en, en, en l'état mais ils m'ont dit euh, mais cela dit euh, on garde la candidature parce que on, on cherche on cherche pour la france et en fait ça s'est fait très vite parce que en novembre euh, l'annonce paraissait pour pour un poste euh, en france euh, Philosophia n'avait pas encore de représentants était déjà distribué par asmodée certes mais n'avait pas de représentants en propre de visage on va dire euh, côté côté euh, côté Vieille France et donc du coup en, en novembre il y a eu euh, un appel à candidature euh, en décembre il y a eu euh, les entretiens euh, avec Sophie Gravel la, 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 la directrice de, de Philosophia et en janvier de l'année d'après de, de donc en janvier 2013 et eh ben j'étais en poste dans les, dans, les bureaux, euh, dans les bureaux et là c'était le, le, le début on va dire côté professionnel euh, voilà.
1: Pendant deux ans donc chez Philo
0: pendant deux ans, voilà, donc ça, ça a été de janvier, 2000, de janvier 2013 jusqu'à euh, décembre euh, 2014. Oui, donc on est effectivement quasiment sur ces deux ans. Oui, tout à fait.
1: Donc, juste pour, pour les, les néophytes qui ne connaîtraient pas le, le monde du jeu, hein, donc, euh, Philosophia, donc maison d'édition québécoise, effectivement, qui est associée à Zenman, à quel niveau exactement tu peux.
0: Alors en fait, euh, euh, Z-Man Game, c'est une maison d'édition euh, qui avait été montée par euh, Zlev Slashinger, qui est euh, américain, maison d'édition américaine, euh, qui travaillait euh, quasiment en, en, en solo, c'était une personne. Et puis, euh, alors j'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est en 2011, euh, il y a eu euh, un rachat. Alors ils travaillaient déjà ensemble avec euh, Philosophia, puisque Philosophia euh, euh, traduisait... Le Pandémie, qui est un des un des succès majeurs de, de Z-Man Games, puis ensuite en français également chez Philosophia. Et donc, euh, bah du coup, c'est Philosophia qui a racheté Z-Man Games. Euh, Zev Slashinger, à ce moment-là, est devenu euh, consultant, on va dire consultant ludique, mais quasiment... Euh, consultant ludique euh, avec Zeman et Philo, puisque c'était euh, quand même la maison d'édition qu'il connaissait euh, le mieux. Et, euh, et c'est ce qui explique du coup ce, ce rapprochement et ça a amené ensuite à la création d'une entité, mais là on passe dans des considérations un peu plus économiques, à la, la création d'une entité qui s'appelle F2Z, alors F pour Philosophia. Euh, tout parce qu'il y, y a deux maisons d'édition et en même temps en anglais ça fait de F à Z et Z pour Z-Man Game. Donc euh, F2Z qui a euh, Philosophia, Z-Man, euh, Philosophia, euh, non pardon, euh, F2Z Digital, donc pour le portage des jeux de société sur euh, tablette et euh, F2Z. Euh, il y a un moment qu'un F2Z, F2Z, euh, Entertainment peut-être, je ne voudrais pas dire de bêtises mais euh, voilà, ça c'est euh, la maison d'édition F2Z et dans laquelle il y a Philosophia plutôt connue côté France que, euh, que Z-Man Games
1: D'accord, et donc juste pour, pour recentrer donc pour les néophytes, une maison d'édition il y a l'auteur de jeu qui va penser à à son à son mécanisme à son thème ouais. etc voilà dans différentes dans différentes proportions tout ça c'est pareil ça dépend des, des auteurs hein. ils ont chacun leur petit leur petit équilibre qui dépend encore des jeux, selon les jeux qu'ils font et après ils le présentent à un éditeur et c'est l'éditeur euh, tu m'arrêtes si je me trompe hein, ou s'il y a besoin de précision qui va euh, côté tout ce qui est direction artistique, côté tout ce qui est communication, côté tout ce oui. qui est production, euh, oui. mettre en place le mouvement, développement également si le jeu en nécessite, après ça, ça dépend oui. aussi des boîtes d'édition qui développent plus ou moins les jeux proposés par les auteurs euh, et qui va permettre aux jeux après d'être commercialisé à travers les réseaux de distribution et jusqu'aux boutiques et jusqu'aux clients. Donc, oui. euh, et, le joueur, donc euh, voilà pour recentrer un peu le, le travail d'éditeur.
0: Voilà, alors c'est vrai que comme tu l'as dit aussi euh, euh, en, en début d'émission, ce travail est souvent, en tout cas quand la maison d'édition euh, n'est pas très grande, ce travail est souvent euh, assuré par une, deux, trois personnes, euh, après en fonction de la, de la vitalité de, de la maison d'édition, ben, cette maison d'édition se développe, là en l'occurrence quand j'ai intégré Philosophia, donc euh, en 2013, euh, la maison d'édition était passée à 25-26 euh, personnes, 25-26 salariés. Et c'est vrai que à ce moment-là, oui, on commence à rentrer dans une répartition des tâches. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va s'occuper de ce développement. Il va y avoir parfois même, en l'occurrence pour Philosophia, il y a Chris Williams qui est un illustrateur de talent. Il n'est pas tout seul, mais euh, qui, qui est même à demeure pour illustrer les jeux. Euh, il va y avoir quelqu'un qui va être responsable de la communication et du marketing, qui va prendre des décisions et puis quelqu'un qui va simplement s'occuper de la livraison euh, en disant bon, bah là, il nous faut un conteneur qui part sur le bateau depuis la Chine. Là, il nous faut un camion pour ensuite l'amener à notre distributeur dans tel pays. Et puis ensuite qui prend le relais pour le distribuer dans le pays donc ça peut être une ça peut être vraiment une, une chaîne euh, longue euh, pour amener un jeu à partir du moment où l'auteur l'a proposé la partie au moment où la maison d'édition l'a accepté jusqu'à au final la boîte qui est en qui est en boutique ça, ça a parfois une, une, une longue vie une vie euh, même une vie qui peut être pleine de déboires.
1: Oui, bah, c'est ce dont on parlait de la professionnalisation. Oui. Euh, Aujourd'hui il y a encore des des boîtes qui bon l'auto-édition en est un bon exemple mais c'est pas forcément toujours de l'auto-édition mais des des gens qui enfin il y a plus c'était peut-être plus facile de se lancer il y a il y a disons dix ans pour pour faire simple tout seul dans son coin et puis essayer de faire un peu tout en sous traitant ou autre alors qu'aujourd'hui c'est vrai que les je pense que les maisons d'édition qui se lancent comme ça un peu toutes seules, face aux grosses machines, par exemple Philosophia, ou Yellow aussi, qui, est, qui, a, qui a énormément grossi oui. ces dernières années, oui. euh, qui ont effectivement des, des compétences. Je, alors, ça reste toujours du passionné, je pense, aujourd'hui. Enfin, oui, On, on, on essaiera de faire un débat là-dessus. Enfin, peut-être avec plusieurs éditeurs, par exemple, j'avais discuté avec Christian Lemay du Scorpion Masqué qui, oui, vit, pour le coup, est tout seul et qui pense à oui. s'élargir. Euh, ça serait intéressant de confronter différentes visions entre des éditeurs un peu plus, plus, plus massifs et puis des des choses qui restent plus du domaine peut-être de l'artisanat et de la sous-traitance mais euh, mais c'est vrai que pour l'instant ça reste un domaine de passionné mais finalement c'est comme quand on monte quand, quand les gens veulent monter un bar à jeu, c'est aussi un, un grand fantasme du joueur oui. euh, que c'est avant un bar donc il faut quand même avoir toutes ces compétences c'est vrai que maintenant monter une boîte d'édition il y a tout le côté comptable, le côté euh, voilà administratif qu'il faut gérer et qui est, que là la passion suffit pas pour pour remplir il faut des compétences et c'est spécifique pareil pour la communication ouais. hein. et ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que les, les les nouvelles recrues entre guillemets des boîtes d'édition euh, enfin on n'est en pas encore là peut-être mais avec, ça va peut-être aller avec la professionnalisation on va voir dans les prochaines années mais le que en gros ils recrutent plus des communicants en premier lieu que des joueurs et qu'il faut qu'ils soient un peu les deux forcément, mais que leur principale qualité va être d'être communicant Je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais,
0: mais en fait, c'est ce qui déjà est, est, est un petit peu euh, est un petit peu en place en, ensuite à différents niveaux. Euh, une, une plus petite boîte euh, va recruter, comme c'est une plus petite boîte, elle va effectivement euh, plutôt aller vers un passionné parce que qu'il euh, souhaite s'adresser à des passionnés. et euh, Du coup, euh, on va pas parler d'un jeu de société comme on parlerait euh, d'un boulon ou d'un tuyau d'arrosage à placer dans un magasin de bricolage. Donc, on, on va recruter en fonction de l'objectif, quelque part, qui est à atteindre, que cet objectif-là, il soit conscient ou inconscient, même si la plupart du temps, il sera conscient. Après, on, a déjà, on voit déjà des annonces dans le domaine du jeu de société paraître, où la compétence professionnelle, c'est-à-dire derrière la formation et le diplôme, est maintenant remis au même niveau voire même en premier lieu par rapport à cette capacité euh, d'un joueur ou euh, cette, cette passion qu'il peut y avoir pour le jeu de société. Donc on est clairement euh, et ça a commencé il y a, euh, il y a deux trois trois, quatre ans bah, alors ça a même peut-être commencé un petit peu avant mais de façon marquée, on est clairement dans je trouve en tout cas ce, une fois encore ce n'est que mon avis, mais je trouve qu'on est clairement dans ce, dans ce switch là.
1: Ouais bah moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a notamment au niveau de la communication euh, parce que est-ce qu'on se dirige vers parce que par rapport aux jeux vidéo par exemple qu'il a pas de enfin les, les jeux sont assez peu représentés par exemple à la télé je trouve, les jeux de société comme les jeux vidéo, finalement il y a assez de pub parce qu'on va se dire enfin c'est un débat qui est intéressant je pense euh, sur la professionnalisation, sur la communication, mais bon c'est un truc qui nécessiterait une émission au moins une émission
0: une émission complète après ce qu'il faut dire aussi c'est que le financement participatif vient ah, là, là, verser oui. tout ça c'est-à-dire que quelqu'un qui a euh, de alors je dirais de la jugeote c'est pas une fois encore de la critique mais quelqu'un qui, qui a un bon feeling euh, qui a un, un jeu bien préparé quelque part certainement aussi pour un Kickstarter qui a de bonnes figurines euh, et ben il peut monter son petit truc euh, et puis finalement plutôt pas mal marcher après il peut même se faire déborder par, euh, par un succès non attendu et ce que ça représente derrière comme boulot, euh, comme place à entreposer dans son garage quand on se fait euh, déborder par le conteneur qui arrive avec euh, les 8000 boîtes euh, qu'on a, qu a démarré et dont on ne se rend pas forcément compte de la place que ça peut représenter euh, donc ça c'est ce qui a un petit peu rechangé euh, la donne pour, pour des petites structures euh, même si de tout temps des petites structures euh, il y en aura dans le milieu de la bande dessinée il y a toujours eu des indés qui voulait faire un peu quelque chose, qui voulait sortir des sentiers battus, qui voulait essayer de ne pas être affilié aux grosses machines. Donc ça a toujours existé euh, mais ça change de ça change de forme. Il faut aussi se dire, je pense que euh, la multiplication de sorties des jeux de société amène une concurrence qui était moins euh, flagrante euh, il y a encore quelques années. Quand il y a quelques années, euh, 50 ou 100, les chiffres sont complètement imaginaires, 50 ou 100 jeux de société sortaient, bon bah quand on sortait son jeu de société, on pouvait se dire qu'on allait intéresser, même si le marché était plus de niche, un petit peu tout le monde, parce que bah, tout le monde attendait un petit peu la nouveauté, puis voir un petit peu ce qui sortait, on avait le temps de jouer à tout, on avait le temps... De, 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 de tout regarder ce n'est plus le cas donc du coup maintenant il faut non seulement comme tu disais tout à l'heure euh, communiquer sur le jeu avoir un bon jeu avoir un beau jeu donc tout ça a clairement évolué oui ça c'est sûr
1: mais c'est vrai que c'est amusant parce que c'est vrai que ça fait parfois un petit ait les joueurs, l'idée de communication, oui. alors que ça fait pas pas tiquer pour d'autres produits de marché parce que le jeu est quand même un produit de consommation mine de rien, même si euh, c'est plus que ça. Et c'est vrai que ça fait un petit donc ça serait intéressant de voir à la fois les les, les éditeurs et les communicants chez les éditeurs. Je pense aussi ouais. par exemple à Conan, il y a eu aussi une communication autour de du Kickstarter. Enfin et voilà, c'est
0: particulièrement réfléchi et ça. Voilà, se... ouais. Ouais,
1: tout à fait. Pour Abyss aussi, enfin voilà, il y a, y a pas mal d'éléments euh, euh, qui peuvent intéresser les joueurs et puis pour remettre un peu, en avec du recul, voir un peu ce qu'il en est depuis 3-4 ans. Mais bon, on va pas s'amuser à faire ça ce, ce soir. Alors, <rire> et donc chez Philo, ton poste, donc c'était chargé de communication euh, sur alors, le territoire français ou
0: voilà, en, en, intitulé, en intitulé complet, alors euh, que, 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 que tout le monde, que les auditeurs se rassurent, ça fait un petit peu ronflant, et, mais euh, en fait, euh, c'est pas si, si compliqué. Enfin, si ça l'était un petit peu au final, mais euh, c'était chargé de communication et à l'événementiel. Donc, ça veut dire que tout ce qui était euh, communication autour du jeu, même si Philosophia euh, euh, édite des jeux, euh, on va dire orientés plutôt joueurs, avec quelques quelques titres euh, grand public si c'est comme ça qu'on qu'on commence à catégoriser un petit peu les joueurs même si on c'est pas c'est pas tout à fait vrai et c'est jamais euh, c'est jamais suffisant d'essayer de, de compartimenter les choses mais donc euh, du coup c'était plutôt à destination cette communication des de d'un de, de, public plutôt core gamer euh, les sites les blogs qui sont déjà euh, en demande d'informations sur le jeu de société et puis l'événementiel bah, c'était assurer une présence euh, avec et en plus de, du distributeur sur les différents festivals qui se multipliaient sur les cafés-jeux sur euh, les, les, les organisations qui pouvaient y avoir autour du ludique.
1: D'accord donc parce que c'est vrai qu'au-delà euh, des, des gens qui te rencontrent lors des manifestations ludiques c'est vrai que la plupart des joueurs vont te connaître par euh, la TricTrac TV donc c'est oui. euh, pour ceux qui ne connaissent pas donc sur TrickTrack, il y a une, une web TV qui permet de présenter des jeux d'y jouer, de discuter avec les auteurs et autres. Et ouais. c'est vrai que toi, quand tu étais chez Philosophia, euh, c'était plus pratique pour effectivement d'être envoyé toi à Orléans vous... que <rire> de venir du Québec. Donc euh... voilà. Donc, euh... Ça a
0: été une des, une des, une des, une des parties, euh, euh, une des parties prépondérantes entre guillemets, en tout cas euh, côté euh, côté visible. Euh, parce que une fois encore, notre distributeur, euh, enfin le distributeur de philosophia était euh, Asmodé et euh, Sauf que Asmodé a aussi beaucoup grandi. Euh, s'est beaucoup développé. Et il euh, y a un moment où le, 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 le catalogue est tellement euh, pluriel c'est difficile de, de prendre sur euh, sur leur temps à se en tant que distributeur pour aller à la Trick Track Télé et présenter un petit peu tous les jeux. Donc l'éditeur qui est pas très loin, en tout cas euh, côté euh, France, côté Belgique, Suisse ou autre, peut plus facilement se dire que bah, je vais prendre moi-même euh, mon bâton de pèlerin-joueur et puis je vais aller à la Trick Track parler de parler du jeu, parce que ça devenait de plus en plus important aussi pour exister. Euh, pour Philosophia, c'était pas évident. Euh, Croc l'avait fait parfois sur certains jeux et autres, euh, donc du coup il y avait aussi ce besoin-là, ce qui fait que ça c'est la partie un petit peu effectivement euh, visible, euh, expliquer les jeux, aller les, 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 les présenter, les expliquer, les jouer avec l'équipe Trick Track, euh, ce qui fait que comme Philosophia est, est, assez, euh, est assez prolifique en termes de sortie, euh, bah, c'est vrai que j'y allais assez régulièrement, au moins une fois par mois, et puis ensuite après l'autre partie euh, visible restait les festivals.
1: D'accord. Et au-delà de, de ces parties visibles, euh, tu faisais quoi Est-ce que étais consulté sur le, les, les projets en cours au niveau du développement ou pas du tout euh, Qu'est-ce que tu faisais éventuellement d'autre étais toujours à Dijon à ce moment-là, juste
0: Non, non. Alors, euh, j'avais donc déménagé. Les, les bureaux étaient sur euh, sur Paris. Alors pour la petite histoire, en premier lieu, les bureaux était dans les locaux de Cocktail Games, la boîte de monsieur Mathieu Dépnoux. euh Donc du coup, ben voilà, ça m'a permis aussi d'être avec, de rencontrer euh, la belle équipe de, de Mathieu. Euh, et puis ensuite, les bureaux ont déménagé et se trouvent actuellement encore maintenant euh, dans les mêmes locaux que euh, Space Cowboys. Donc, euh, du coup, j'ai eu aussi euh, euh, ces, ces honorables et glorieux voisins. Donc, euh, les bureaux étant là, de, ben voilà, on commence la journée de bureau euh, à l'heure et on la termine à l'heure où on déborde un petit peu parce qu'il parce qu y a beaucoup à faire. Mais euh, au quotidien, si tu veux, pour, pour les auditeurs, ben, ça voulait dire répondre à des mails, énormément de demandes. Euh, énormément de demandes, parfois un petit peu. Alors quand je dis loufoque, c'est pas forcément loufoque dans le sens négatif du terme, mais euh, ah bah tiens, on voudrait bien des jeux pour notre kermesse euh, de, de, de l'école maternelle. Ah oui, mais alors euh, euh, si je, je, je peux à la rigueur vous fournir un katane un, un oui. ju junior, mais euh, mais si c'est pour que ça finisse sur l'étagère sous la poussière, ça serait ça serait dommage. C'est pour ça que effectivement il y a des décisions à prendre et on favorisait plutôt les tournois de joueurs, les dotations sur des festivals parce que ça avait, ça avait effectivement plus de sens donc, euh, donc ça c'est une, une, première, une, une première chose et puis après il y avait euh, la communication et la préparation de tous les festivals sur lesquels on se rendait euh, et puis ensuite la communication autour des jeux alors c'était pour euh, jeux sur un plateau plateau. donc euh, voilà il faut fournir aussi pour les, les blogueurs il faut fournir du, du, du contenu euh, pour, que, ben, pour que le jeu existe quoi
1: D'accord et vous étiez combien Donc tu étais tout seul ou vous étiez
0: Alors j'étais tout seul. Effectivement, ah oui. ça c'était c'est c'était le, le le tout début de de d'une création de poste donc on partait de on partait pas complètement de zéro, c'est pas vrai mais voilà, effectivement, je je j'arrivais et ma mission était de mettre ça en place donc donc j'étais tout seul.
1: D'accord et aujourd'hui donc donc aujourd'hui pour faire pour faire court t'as donc changé de, de métier, tu restes dans le monde ludique, mais donc c'est Faisal donc qui t'a remplacé et il a pris ta place dans tes bureaux
0: c'est ça, oui, tout à fait. Euh, sur le sur la fin de sur la fin de contrat, euh, euh, on a euh, travaillé un petit peu ensemble pour que je puisse lui donner euh, bah, le, le, le 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 contenu du quotidien justement. Après, euh, Fessal était un, un fidèle euh, en tant qu'animateur pour Philosophia sur euh, sur les salons. Il était même présent en tant qu'animateur sur les salons euh, philo avant même que que j'arrive. Euh, on, on va dire en en, en indépendance, c'est-à-dire en tant qu'animateur joueur, quoi, passionné lui aussi. Et, on on s'est très très bien entendu, on s'entend très bien, donc euh, c'était devenu un petit peu un animateur euh, récurrent, euh, on pouvait, je, je pouvais m'appuyer sur lui pour laisser le stand, parce qu'il fallait aller sur un salon répondre euh, à une demande de, de, de joueurs, euh, faire, faire une petite, euh, un petit magazine télé pour expliquer un jeu à quelqu'un qui souhaitait filmer ou autre, donc euh, voilà, c'est ce qui fait que le passage de relais finalement a été, euh, a été assez, euh, assez facile. quoi.
1: D'accord, et donc lui il est toujours tout seul euh, dans ses locaux, euh, enfin à côté des, des Space Cowboys mais...
0: Oui, tout à fait.
1: D'accord, ok. Et donc euh, pour euh, par exemple pour préparer les, les tricks tractés parce que c'est vrai que euh, t'as dû prendre ça avec avec plaisir les remarques des, des internautes à chaque fois qu'ils disaient que c'était limpide, etc. et que c'est vrai que... On peut, on peut le dire, hein. c'est vrai que c'était clair quand tu l'expliquais, et puis tu y, y amais une, une, une bonne humeur. Euh, <rire> et, euh, et donc, comment est-ce que tu préparais ça Est-ce que c'était naturel Est-ce que tu t'entraînais avant de ton côté Enfin, au-delà au des salons, je veux dire, parce que tu… Oui,
0: bah, en fait, il euh, y, 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 y a beaucoup de choses. Je vais essayer de ne pas être trop long. Euh, un interprète, hein, quand on lui laisse la parole, habituellement, il traduit la parole des autres. Donc, un interprète, quand on lui laisse la parole, il l'apprend. Donc, il ne faut pas que tu hésites à me couper, Flavien, si c'est
1: ouais, trop ouais, long. Oui, vas-y,
0: <rire> Euh, pour, le, pour les tric trac télé il y a plusieurs choses euh, bien sûr ça fait plaisir euh, là où moi ça me surprend c'est que j'avais pas l'impression euh, de faire euh, je sais pas quoi d'extraordinaire et j'ai toujours pas l'impression d'ailleurs hein, promis de faire quelque chose d'extraordinaire, en tout cas c'est sûr que ça fait plaisir mais c'est en tout cas j'aime ça, j'aime beaucoup euh, animer, faire vivre une aventure, euh, expliquer euh, avant de vouloir être interprète je voulais être prof alors peut-être que euh, aimer expliquer ça vient de là j'en sais rien, il euh, y a des choses qui ont joué, euh, j'ai fait un peu de théâtre en amateur. Peut-être que ça joue aussi sur un côté euh, mise en scène, un côté, un, un côté comédien. Un interprète, euh, la formation d'interprète et l'expérience d'interprète me sert aussi beaucoup. Forcément, un interprète, on dit quelqu'un, il interprète un rôle. Euh, bah, un interprète, ça interprète la personne qu'il est en train de traduire, et ça ne l'interprète pas que au point de vue du sens, mais aussi au point de vue de la personnalité. Il faut être capable, entre guillemets, de se mettre dans les habits de la personne qu'on traduit. Et ben bah là, en l'occurrence, je, je me mettais dans la dans la peau du joueur, dans la peau du jeu euh, pour raconter une histoire. Par contre, oui, euh, l'expérience de joueur que je peux avoir, bah, c'est de c'est d'aimer lire des règles du jeu. Donc ça, c'est depuis euh, depuis les livres dont vous êtes le héros, depuis euh, depuis HeroQuest, La Vallée des Mammouths et 1989, des, je, je lis des règles du jeu et je fais partie de ces peut-être pseudo-malades qui emmènent même des règles du jeu aux toilettes parce que c'est la lecture agréable qu'on qu aime bien, et, alors que d'autres personnes détestent lire une règle du jeu, j'aime beaucoup ça. Donc le fait peut-être d'en avoir lu beaucoup, bah ça peut être donner une aisance ensuite pour pour la restituer ça c'est évident donc le côté théâtre le côté interprète et puis le côté passionné ça a peut-être fait ce petit cocktail là qui qui fonctionne et puis après c'est vrai que j'aime bien ça donc ben, je le fais avec plaisir et peut-être que c'est ça aussi qui passe j'en sais rien en tout cas c'est moi j'aime beaucoup
1: d'accord et donc euh, donc t'étais donc euh... T'avais ce, ce job chez Philosophia euh, et donc aujourd'hui donc tu, comme j'ai dit tu travailles chez TrickTrack. comment ça s'est fait le, le contact Donc euh, tu disais il y a là une fois par mois donc euh, évidemment il y avait ce contact là euh, de d'éditeur à euh... Je sais pas comment qualifier d'ailleurs euh, média, euh, média oui, ludique, fait, disons.
0: Ludique. Ouais, très
1: bien. Et, euh, et euh, comment ça s'est fait finalement, est ce que c'est eux qui t'ont proposé, est ce que c'est toi qui as proposé tes services et tes compétences, est ce que parce qu'à un moment il y avait eu cette histoire de euh, si on récolte assez on va ouvrir un poste, est ce que oui. c'était ce poste là ou est ce que c'était c'était autre chose? C'est
0: arrivé, euh, c'est arrivé dans, dans 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 les mêmes temps, euh, comme je comme je le disais tout à l'heure. Euh, Monsieur fall réfléchit à à cent mille kilomètres heure, ce qui fait que j'avais euh, j'avais non c'est pas j'y ai pas pensé en tout cas euh, immédiatement euh, Trick Track, ça m'a ça m'accompagnait depuis euh, depuis 2001 2002 donc depuis le début de depuis le début de Trick Track, euh, je, je regardais les news même si moi je ne me suis inscrit sur le forum parce que j'ai pas osé l'ouvrir avant euh, je ne me suis inscrit qu'en 2005 mais euh, voilà, trick Track c'était tellement euh, trick track c'était tellement présent dans, dans mon horizon euh, ludique que je sincèrement je ne pensais pas y travailler euh, un jour vraiment pas. Euh, pourtant c'est vrai que c'est aussi le genre de truc qui fait un petit peu rêver. Euh, donc euh, ça a été ensuite une, une proposition de, de, de Monsieur Fan en disant bah, euh, je pense qu'il y a peut-être peut une carte à jouer, là c'est pareil c'est le cas de le dire, euh, réfléchis-y donc on en a parlé on en a parlé bien évidemment aussi avec Philosophia et puis, euh, et puis bah, suite à cette proposition suite à des discussions tergiversation pas toujours facile parce que Philosophia, bah ben c'est comme on le disait tout à l'heure. Euh, je vais pas en tirer la couverture, c'est pas ce que je veux dire non plus, mais c'est moi qui avait lancé le truc, qui avait démarré le truc avec Philosophia, bien sûr, hein, avec euh, euh, du côté transatlantique, mais euh, c'est difficile toujours de lâcher quelque chose qu'on a monté et puis de, dont on est euh,
1: un et qui fonctionne en
0: plus bah, voilà dont on est content on se dit bah c'est cool j'aimerais bien continuer euh, ça n'a pas été ça a pas été aussi simple ça n'a pas été aussi euh, facile donc bah du coup on, on passe euh, on passe le projet et puis on, on démarre un nouveau défi
1: ouais et du coup il, il t'a proposé ça quand euh, au, au... Au début de, des propositions.
0: C'était fin d'année, ça s'est fait finalement assez vite, c'était fin d'année 2014.
1: D'accord, et donc oui, ça s'est fait assez vite vu que tu as été embauché au, au 1er janvier, quelque chose comme ça. Le 5
0: janvier. Le 5 janvier
1: pour, 5 janvier, pour la rentrée. Ouais. D'accord, et euh, donc euh, comment est-ce qu'il t'a présenté, entre guillemets, l'intérêt que t'avais pour TricTrac euh, au niveau euh, de l'entreprise, je veux dire pour... bah, en fait,
0: c'était euh, c'était un moment où euh, pour trick track aussi il y avait euh, qui dit euh, qui dit multiplication du jeu euh, dit multiplication de de d'articles de, multiplication de, de découvertes multiplication de sujets à couvrir multiplication de trick track Télé aussi que tout ça se mettait euh, se mettait en place euh, donc euh, ben voilà il y avait tout simplement aussi un constat de la pile de to do list est en train de dépasser euh, la taille de, de du bureau donc euh, donc ça va pas être possible de continuer comme ça il va falloir vraiment qu'il qu y ait quelqu'un et puis euh, ben, très très gentiment, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais il y avait ce côté, bah, visiblement ça passe bien à la Tric Trac télé. Euh, il, a, il y avait déjà eu le côté article quand j'écrivais des articles pour euh, pour Petit Peuple, donc bah, du coup c'était assez, il y avait un côté un peu naturel en disant bah, bah, très bien, euh, il y a des articles à écrire, il y a des, il y a des Tric Trac télé à faire, euh, allons-y quoi, voyons un petit peu ce que ça peut donner.
1: Et donc ton poste là actuellement, c'est l'intitulé ou euh, oui, commençons par l'intitulé, c'est
0: alors euh, l'intitulé, je serais bien en peine de te le donner.
1: <rire> D'accord.
0: Non, mais grosso modo, c'est euh, c'est euh, à la suite euh, de Monsieur Fall, à la suite euh, de, du grand Docteur Mops. Euh, ben voilà, c'est de de faire le petit nouveau en disant, ben, je vais écrire des articles et puis on va on va filmer des trictrac télé quoi.
1: D'accord. Donc là, donc pour par... pour continuer sur les, les trictrac télé, là t'es passé de l'autre côté. Au ouais. début, c'était T'avais l'air un peu intimidé en te demandant, bon, on va voir comment ça va se passer. Finalement, bon, ça se passe plutôt bien. Euh, le temps de prendre ses marques, quoi. Le temps de prendre euh, ses marques.
0: En fait, ce qui, ce qui me surprenait, juste pour te, pour, pour un petit peu redonner ce, ce sentiment des débuts qui est encore tout récent, puisqu'on est là encore qu'à trois mois. Euh, trois, oui, trois mois, trois mois. C'est que, euh, et M. Fall l'a bien dit aussi, il euh, y a une vraie, vraie différence que j'imaginais d'ailleurs peut-être pas à ce point-là entre euh, expliquer un jeu. Euh, l'animer, mais en ayant le fil rouge de la règle. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'accrocher. Et ben tout d'un coup, tu passes de l'autre côté et tu le lâches ce fil rouge là. Et là, tu deviens entre guillemets le, le présentateur, l'animateur. Je sais pas trop comment il faut le dire. C'est-à-dire ouais, ben, qu'il faut, ouais. voilà, il faut que tu relances il faut que, il faut pas qu'il y ait de vide en même temps il faut que ce soit rythmé, il faut que ce soit dynamique en même temps il faut être capable d'écouter de laisser parler euh, celui qui explique les règles, les autres personnes qui participent à la Tric track télé, en même temps il faut avoir un oeil un, un petit peu euh, technique et ça c'est la chose que j'ai pas encore complètement c'est à dire, ah, attention il y a des coudes qui sont dans le cadre, ça fait ouais, pas bon. une belle image attention le jeu est pas au centre de la table ça fait pas une belle image, et c'est vrai il y, y a une notion d'esthétisme et donc technique quelque part, euh, même si euh, Node qui a à la réalisation euh, nous aide beaucoup Beaucoup. il y a vraiment des, des, des choses à, à savoir, à connaître, à apprendre et à maîtriser. Et euh, ben voilà, c'est des choses, il faut que je fasse mes armes. Et puis, bah, ben, du coup, je fais des bourdes. Et puis, bah, ben, le oui. but du jeu, c'est de faire en sorte que ces bourdes, elles restent quand même drôles et puis que ce soit plaisant, quoi qu'il en soit, quoi.
1: Oui, bien sûr. Et quand, euh, et donc là, t'es en CDD, en enfin, la période d'essai doit être passée, j'imagine. Et en CDD, cas, CDI
0: <rire> je l'espère. Non, CDI par contre là de, du coup ça a été euh, c'est aussi euh, une de, une des forces euh, de monsieur Falc. Non non bah de euh, toute façon euh, si ça si ça va c'est pour partie, c'est pas pour euh, c'est pas pour juste regarder un petit peu comme ça, il euh, y a pas de il euh, y a pas de un petit pas euh, pas de petit pas, Non, c'est je fonce.
1: Oui, t'as pas eu besoin de le négocier. Euh, plus
0: non, non, c'était CDI, euh, c'était c'était certainement une prise de risque quelque part, mais euh, certainement du côté de M. Fall très réfléchi, M. Fall aime beaucoup euh, les jeux à l'allemand, donc on prépare ses coups deux fois, trois fois, quatre fois, cinq, six fois à l'avance, donc, euh, donc je n'ai aucun doute là-dessus, ça devait être réfléchi, et en même temps, bah, c'était aussi une prise de risque, mais comme dans un jeu
1: finalement <rire> Ouais ouais. Et donc euh, bon oui, tu, tu reçois beaucoup beaucoup enfin ouais, Trick Track reçoit beaucoup d'éditeurs puisque comme tu l'as dit c'est un peu un incontournable, ça c'est devenu c'est venu à quelle époque finalement que, que ça, ça devenait euh, presque indispensable de présenter le jeu euh, chez Trick Track, c'est aussi vers euh, 2011 2000, 2010 par là.
0: Ben, je pense que euh, à partir du moment où effectivement euh, TrickTrack a senti que le euh, que internet alors c'était déjà le cas au départ euh, c'était vraiment déjà ce, ce, ce je sens que internet ça va être quelque chose de, 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 de donc euh, hop un forum euh, un forum un site informatif euh, sur le, le jeu de société euh, naissance de TrickTrack. et puis la vidéo se met en place euh, le, 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 le flux le, le flux grandissant on, ça permet de plus en plus avec facilité de mettre de la vidéo de mettre du son et tout et là aussi il y a quelque chose qui se joue euh, la réflexion est faite euh, sur les, les, les chaînes télé les chaînes télé se mettent à avoir leur propre chaîne aussi sur internet avec du replay avec etc etc Et du coup on, il, il faut il faut passer par euh, par ce par ce nouveau euh, ce nouveau média euh, qui est internet donc du coup effectivement très très tôt il y a cette mise en place là alors au départ c'est fait avec les moyens du bord en y allant comme ça on va voir ce que ça va donner pour se faire plaisir c'est vraiment la sauce trick track et puis par la suite, ça se, ça se monte. Au départ, c'était même gratuit. Euh, vient qui veut. Et puis, on présente un petit peu les jeux avec ceux qui viennent. Et puis, ça se met en place. Ça se met en place parce que derrière, il y a de la demande. Parce que derrière, il y a envie d'avoir de cette information. Il y a envie de connaître les gens qui sont derrière les jeux, aussi bien auteurs que éditeurs. Il euh, y a envie de, 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 de savoir quel jeu choisir. Et, 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 et ça s'impose quelque part. Ça s'impose. Et ça devient ce qu'est Track euh, actuellement.
1: Bah c'est vrai qu'à la fois, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Il y a des gens qui ont du mal à, à lire les règles. Euh, et oui c'est vrai qu'à ce moment-là, même si ça ne se pense pas de lire la règle, c'est une facilité euh, que d'aller voir une vidéo. Et c'est vrai que ce qu'on voit aussi pas mal c est, c est, ces dernières années, c'est l'intérêt effectivement, euh, le meta-game quelque part, ou, les gens autour du monde du jeu, euh, les, effectivement, les auteurs, les, les éditeurs. Et c'est vrai qu'en général, j'ai l'impression en tout cas que, que les internautes aiment beaucoup voir ces ces choses-là se développer quand il y a euh, ce que les vidéos que vous appelez les papotaches les où euh, on oui. parle de la, de la genèse d'un jeu, des choses comme ça. C'est c'est l'humain qui intéresse presque le plus que le jeu quelque part. Moi, je sais que je suis passé de ce côté-là un peu euh, de mon côté, c'est-à-dire que j'aime toujours jouer, mais je suis presque plus intéressé par les gens qui font les, le jeu oui. de manière générale que par le jeu en lui-même. Est-ce euh, que tu vois aussi, toi, par rapport au contact que tu as, euh, cet intérêt grandissant, peut-être qui, qui, qui va au-delà de de Juste le jeu?
0: Oui, mais je on, on a on, on est parti un petit peu de ça euh, dans, dans, dans cette émission euh, avec toi. Il y avait ce côté euh, bah oui, jeu de société, le côté euh, humain, le côté histoire, le côté histoire qui se raconte, et puis. Euh, euh, alors j'exagère un petit peu, ça c'est mon côté bisounours qui ressort mais avec les petites étoiles dans les yeux des belles histoires qui, qui se passent on, est, on aime ça et en même temps c'est aussi pour ça qu'on est joueur parce que on, ça nous permet de rencontrer des gens, ça nous permet de, de vivre des belles histoires, et ben du coup quand les, les 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 personnes qui sont à l'origine de cette belle histoire là eh ben on peut les rencontrer on peut les approcher on peut discuter ou en tout cas entendre ces histoires là eh ben forcément il y a un côté euh, intérêt et là ça a été très très tôt de la part de de, de monsieur fell et Dr. mops euh, cette cette envie de personnifier la boîte de jeu, c'est-à-dire que derrière cette boîte que j'ouvre, que je pratique, que je joue avec des gens, eh ben, il y en a d'autres, des gens, euh, il y en a des, il y a des personnes qui y ont pensé, qui l'ont imaginé, il y a des personnes qui ont eu confiance dans ce jeu-là, il y a des personnes qui l'ont illustré, et, et ces personnes-là, eh ben, ça incarne le jeu et donc du coup, il, il pressentaient et, et c'est la, la réalité, tu le décris très bien, il pressentaient que ça allait intéresser, qu'on avait envie de voir aussi un petit peu ce qu'il y avait derrière ces boîtes de jeu et c'est ce que permet TricTrac. Et
1: euh, effectivement, on, on voit qu'au TrickTrack TV qu'il y a des plus ou moins bons clients, alors quand il y a un bon client, j'imagine que, que l'animation est, est plus, plus aisée, tu peux rebondir et puis rebondissent aussi sur ce, que, sur ce que tu dis. Et euh, ça doit être plus compliqué quand il y a effectivement des, des invités qui soient éditeurs ou auteurs qui sont un peu plus soit timides, soit euh, soit euh, qui, que tu les sens ramés. À ce moment-là, c'est peut-être un peu plus compliqué de les relancer ou finalement. Euh...
0: Non, je, je suis assez, je suis assez d'accord. C'est, c'est, c'est pas évident. Euh, parce que bah, des fois on a aussi, euh, de, 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 des, enfin en tout cas je vais parler pour moi seulement par exemple, euh, tu as, as envie de, 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 de rebondir, tu as envie de repartir, tu as envie de, 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 de peut-être parfois un peu prendre les choses en main, mais en même temps c'est pas ce qu'il y a à faire, parce que ça serait justement pas respecter euh, les, les personnes qui sont présentes ici et chacun vient avec ce qu'il est, donc il n'y a pas de raison de, 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 de changer ça. Après, ça ne nous empêche pas de réfléchir en se disant ben, comment est-ce que on peut rendre service, euh, rendre service à, à ce que chacun peut être. Et puis, effectivement, on a, on a le droit d'être timide, on a le droit de pas être à l'aise avec des caméras. c'est pas forcément un exercice euh, évident. Donc, ben, du coup, il y a aussi des réflexions sur comment est-ce que les choses peuvent euh, évoluer pour, euh, pour amener plus de facilité. Après, l'avantage quand même, malgré tout, du jeu de société, c'est si on s'y prend bien, eh ben, on finit par se retrouver autour d'une table, quelque part un peu comme si on était entre potes pour faire une partie de jeu de société. Et bon, ça, même si c'est bon an, mal an, c'est un petit peu quand même ce qui finit par se produire. Quoi. Même si c'est pas toujours facile, je te l'accorde.
1: <rire> Et euh, au niveau des... des Est-ce que tu as déjà eu affaire, sans citer de nom, enfin tu peux en, en citer si tu veux, mais, mais à des demandes un peu incongrues, farfelues, euh, voire euh, abusives de la part, euh, je sais pas, de, de gens qui... D'éditeurs ou d'auteurs ou peu importe, enfin des choses qui te paraissaient un peu, euh, bah, peu bizarres.
0: J'ai moins d'expérience que Fall et Mops. Je suis sûr que M. Fall et Dr. Mops auraient euh, des, des anecdotes croustillantes là-dessus à raconter. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Au final, euh, maintenant. Le, le, le côté tric-trac télé euh, est devenu euh, est devenu payant parce que ça représentait tellement une charge de travail qu'il fallait bien euh, que ce ouais, travail là. Ça, ça euh, représente
1: aussi une manne économique pour les, ouais, pour les bah éditeurs. Hein. Donc c'est pour ça que je demande est-ce que le fait que que ça participe à l'économie est-ce qu'il n'y a pas eu des fois des des choses un peu un peu euh, bah, qui vous paraissaient un peu avivissantes à vous euh.
0: bah, si si euh, quand euh, quand euh, par exemple euh, le, le, le 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 programme euh, est saturé on va dire saturé euh, de jeux parce que effectivement ça représente aussi une somme d'argent de, de louer un studio euh, pour tourner autour de autour des jeux et quelque part cert certains éditeurs ça peut se comprendre ont envie de rentabiliser sauf que ce n'est pas rendre service ce n'est pas forcément on va dire, pour pas être aussi affirmatif, ce n'est pas forcément rendre service aux jeux de société que vouloir les, les enchaîner euh, en dix minutes, pop-up, allez c'est expliqué, pop c'est joué, allez on passe au suivant, pop pop c'est expliqué, pop c'est joué, ben bah, oui mais là là du coup on perd tout l'intérêt de présenter le, 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 le jeu comme il faut donc il y a parfois des, des demandes là-dessus un petit peu particulières, il y a parfois des crispations en disant ah, ben bah, euh, oui mais là du coup c'est notre travail alors ça veut dire que normalement il, alors c'est le système de monnaie euh, de, de Trick Track, il faut prendre quelques puis cause, alors quand je dis quelques, c'est une certaine somme, mais il faut prendre des puits pour réserver.
1: Oui, c'est si euh, 250 euros, c'est ça, je crois ouais, C'est la journée, c'est ça
0: Alors c'est 250 euros par demi-journée, en sachant que sur la demi-journée,
1: il y a, y a des vidéos
0: 3-4 vidéos qui peuvent être tournées sur un ou deux jeux, de, de, de jeu, euh, en fonction de la durée du jeu, bien sûr, et ensuite une des vidéos sera offerte au sens où elle sera mise en avant, c'est-à-dire mise à la disposition du public gratuitement pour tout le monde et en haute définition à la demande euh, à la demande de l'éditeur qui est venu présenter ou de l'auteur qui est venu présenter son jeu. Alors c'est vrai que ça représente ça représente une somme d'argent, c'est pas c'est on va pas se le cacher non plus. Malgré tout, euh, quand même à le dire euh, monsieur Fall, est-ce que tu penses que ton jeu mérite cette communication Est-ce que tu penses aussi que notre travail vaut ça euh, Si ça vaut pas ça, ben, c'est c'est pas la peine de passer par Trick Track, même si on trouvera ça dommage, bien sûr, hein, aussi bien en tant que joueur, je le dis aussi bien en tant que joueur que maintenant euh, euh, salarié Trick Track, quoi, bien sûr. Mais euh, euh, voilà. Après, il y a d'autres euh, d'autres demandes, mais auxquelles euh, moi je réponds assez facilement parce que j'aimais bien faire ça aussi euh, euh, côté euh, côté philosophia, c'est euh, de se costumer. Moi, je trouve ça plutôt rigolo aussi de mettre le, le jeu en histoire, mais aussi par ses costumes. Euh, donc ça, ce n'est pas forcément des demandes incongrues. Euh, puis après, de toute façon, on n'est absolument pas fermé à, à des demandes. Monsieur Fall est parti pour faire le désert interdit avec Mathieu Despneux, ouais. justement dans le désert carrément. Là-dessus, voilà, pourquoi pas Moi, je veux bien tourner sur l'île de la Réunion. Il hein, n'y a pas de problème.
1: OK. Donc euh, voilà, on va peut-être s'arrêter là pour TrickTrack, euh, oui. sur ton boulot au sein de TrickTrack, et on va peut-être parler justement de l'évolution entre ton boulot chez Philo, oui. éventuellement même ce qu'il y avait avant, et euh, jusqu'à chez TrickTrack. Euh, très concrètement, euh, voilà, tu as dû déménager là, tu à Orléans du coup, ou tu es enfin, dans la zone euh, d'Orléans oui.
0: Alors bon, ça c'est euh, non pas encore, ça a pas pu euh, tout à fait se faire parce qu'effectivement, euh, bon pour le dire rapidement, je pensais que euh, Philosophia, le poste avec Philosophia allait pouvoir euh, euh, perdurer plus longtemps, donc du coup, on, voilà, on avait acheté une maison et c'était pas à Orléans, donc bon, on, on va y penser, mais c'est pas tout à fait dans l'immédiat.
1: <rire> pour l'instant, je fais la route. Et justement, ton ton demi-tour ton demi à 180 degrés au niveau justement de la, la familiale parce que c'est aussi euh, Enfin, tu avais une famille avant de faire ce demi-tour, j'imagine, c'est ça
0: Oui, oui, oui. Et donc,
1: bien, que, comment ça s'est passé Parce que c'est vrai que, voilà. entre guillemets, il faut avoir les couilles de se dire, bon, bah, au okay, fait, pas quelque chose que, que j'ai déjà pour faire quelque chose qui va me plaire. Après, je ouais. risque, je risque beaucoup. Donc, j'imagine que ça a été aussi un sujet de discussion, oui. euh, voilà, et que le pape a été facile à franchir. Euh, comment ça s'est fait Est-ce que finalement c'est un compromis bah oui euh,
0: bon déjà merci de reconnaître que bah, que, que j'en ai c'est c'est toujours agréable aussi
1: <rire> je, je les ai pas vus mais, mais on n'a les...
0: <rire> rien dit ça, ça ça sera crypté pour pour les plus de 18 ans euh, pour les moins de 18 ans non non alors effectivement ça a été ça a été un moment un petit peu particulier euh, alors c'est vrai que madame savait que c'était mon rêve euh, donc donc, euh, au moment où euh, le, 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 le poste sur Philo euh, se se décide, euh, on dit bon bah allez, euh, c'est parti. Euh, il faut se donner les moyens, même si c'est pas facile. Euh, à ce moment-là, on habitait du côté de Montpellier. Alors euh, voilà, le climat, le climat, euh, le climat euh, plutôt idéal, cadre de vie euh, très sympathique, euh, la campagne et tout, euh, parce que je, on est on est plutôt comme ça. Elle avait et un
1: emploi fais... fixe, elle aussi euh, à ce niveau là
0: euh, À ce moment-là, non, elle était non. en elle était en congé parental. D'accord étant en congé parental euh, et puis au final ça voulait dire redéménager et là se retrouver sur Paris euh, Paris région parisienne petit appartement dans un immeuble après bon ben voilà peu importe on a on a la vie qu'on a on a les moyens qu'on a donc le changement n'a pas été évident aussi bien au point de vue du climat que du cadre de vie mais on avait dit allez c'est 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 pour ton rêve on y va mais ça a coûté un petit peu plus cher en termes de de de, 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 de voilà de décisions à prendre et de de, de, de nouveaux cadres de vie euh, donc, ça a été discuté, ça a été euh, acté ensuite euh, Voilà là-dessus. C'est vrai que les années, euh, les deux années euh, Philosophias, il y avait aussi un autre élément qui, euh, qui était à prendre en compte et qu'on n'avait pas vu. En tout cas, bon moi, je m'y suis lancé un petit peu peut-être trop d'ailleurs à corps perdu. C'était la présence sur les salons. Donc, euh, il y a énormément de demandes, il y a énormément de festivals, ça explose. Euh, du coup, on pourrait partir un week-end sur deux et parfois euh, trois jours, parfois quatre jours pour aller sur des salons un peu partout en France, j'allais aussi en Belgique euh, quelques fois en Suisse euh, donc forcément ça a un impact réel c'est sûr sur euh, bah, sur une vie de famille quoi
1: ouais, bon c'est j'en parle parce que c'est bon à savoir pour pour les gens effectivement qui fantasment un peu sur cette vie là de travailler dans ce milieu que c'est quand même quelque chose enfin c'est comme toute reconversion professionnelle quelque part hein, que voilà c'est prendre des risques remettre en question une situation et que voilà ça se fait pas du jour au lendemain et euh, est-ce que chez Philosophia c'était un CDI aussi qui t'avait proposé directement ou... Oui,
0: euh, alors c'était euh, c'était un, un CDD euh, sur euh, la première année qui euh, en, évoluait ensuite en CDI. Au final, l'évolution s'est faite même avant euh, avant la première année puisque bon bah ça marchait bien donc euh, voilà.
1: D'accord. Après tu pas obligé de répondre à toutes les questions. Hein, si jamais là, tu que... trouves que, que... <rire>
0: Non non, alors là pour le coup, c'est plutôt moi qui vais te dire que j'ai tendance à... à raconter assez euh, assez facilement. J'espère que je ne gênerai personne en répondant aussi euh, voilà un petit peu comme ça. Donc ouf, voilà, je suis comme ça, j'espère
1: que ça gênera personne, c'est tout. <rire> non, ça devrait aller. Enfin moi comme je gêne pas donc D'accord. On va dire que ça ne gêne pas les autres non plus <rire> de manière très égoïste. Et donc au, au niveau des rencontres euh, quand tu étais éditeur chez Philo, t'étais en rencontre avec des, des auteurs, donc potentiellement des gens qui pouvaient venir chez Philosophia, des éditeurs qui étaient potentiellement entre guillemets des concurrents, même si on, on va le répéter, c'est un monde relativement euh, sain encore aujourd'hui. Oui. Euh, aujourd'hui chez tu t'es euh, quelqu'un qui peut les mettre en avant. Est-ce que est, tu gardes quand même la même relation avec ces personnes que tu connaissais en général déjà, ou est-ce que du coup il ben, y a une distance qui s'est créée ou quelque chose de ah. différent qui s'est mis en place
0: alors ça a évolué, oui. Euh, personnellement, je trouve que ça a évolué dans le bon sens. C'est-à-dire que, au, au final, je, je me mets à le, pour trick-track au service des jeux, au service des éditeurs, euh, etc. Euh, donc du coup, il y a... Il y, a, il y a plus il y a moins en tout cas ce côté euh, ah bah euh, même si on, 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 on se connaît euh, tu sors ton nouveau jeu moi je suis un joueur et je suis ravi de trouver un jeu que pouvait sortir euh, Repo prod euh, cocktail game euh, yellow ou etc euh, blue cocker Co je pourrais pas tous les citer même si euh, j'en en ai envie pour euh, pour leur dire à, à quel point effectivement c'est sympa de, de pouvoir en tant que joueur jouer à tous ces jeux là mais malgré tout bah, tu tu es tu es dépendant d'un éditeur tu es salarié par un éditeur donc il bah, y a quand même un petit peu c'est un petit peu tes jeux qu'il faut que tu mettes en avant donc là côté éditeur côté professionnel dans l'édition c'est plutôt je trouve plus facile parce que bah, là tu es un petit peu pour tout le monde quelque part un petit peu pour tout le monde un petit peu pour tous les jeux même si bien sûr il y a des jeux que je préfère à d'autres c'est l'objectif de mon travail c'est de mettre en avant un petit peu le jeu pour qu'ensuite le joueur puisse s'y retrouver le plus facilement et puisse ne pas se tromper en disant ça ce jeu-là ah ouais ce jeu-là il sent bon il est pour moi celui-là non peut-être pas je vais peut-être y jouer mais je pense que c'est moins pour moi donc ça c'est plus facile après avec les auteurs côté Trac euh, côté philosophia pardon euh, moi je n'étais pas, pas en relation
1: directe euh... si, si malgré euh... tout
0: si parce que je, on m'avait demandé d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les oreilles parce que dans le, dans dans ce domaine-là ça va aussi de plus en plus vite de plus en plus vite un proto qui est euh, dont on, un prototype un auteur qui a un jeu dont on commence à parler très très vite il va être approché parce que on n'a pas envie de rater un futur Dixit un futur Aventurier du Rail ou etc donc ça peut aller très vite donc on m'avait demandé d'être un petit peu les oreilles mais je n'étais pas décisionnaire donc ça ça veut juste dire que je regardais j'écoutais on me présentait des choses et puis ensuite je transmettais acquis de droit dans, dans, dans l'entreprise Philosophia. Et puis, bien évidemment, je on, on me demandait et je ne m'empêchais pas de dire, ah oui, celui-là, moi, j'ai bien aimé, je pense que ça vaut le coup. Et je oui, je pense que ça permettait de faire passer le dossier peut-être un petit peu plus haut, le prototype un petit peu plus haut que d'autres. Donc, il y avait quand même un petit peu cette démarche-là. Maintenant, côté track c'est un petit peu moins le cas parce que, on, il y a eu une décision de ne pas parler de jeux non édités parce que on n'aurait carrément plus le temps, ça deviendrait carrément impossible à gérer d'aller... Je suis là,
1: je suis là. Enfin, ouais, C'est ça. C'est-à-dire
0: ce serait... qu'on ferait plaisir à euh, 10, 20, 30 euh, 30 personnes avec euh, 10, 20, 30 prototypes et on, on dégoûterait euh, 200 personnes. Euh, parce que on n'a pas parlé des leurs, on dit ah bah oui bah lui c'est parce qu'il le connaît ou alors il a été pistonné ou etc. Donc il vaut mieux euh, il vaut mieux se, se prendre une décision et dire bon bah non on va parler des jeux édités qui sont sûrs d'être édités euh, et c'est ce qui a d'ailleurs posé beaucoup de questions à un moment donné sur trick track je n'y étais pas encore par Avec rapport à Kickstarter. Et eh oui en disant qu'est-ce qu'il en est est-ce qu'il va être en boutique ou oui non est-ce qu'on en parle à partir de quand voilà donc c'est des choses qui qui évoluent bien sûr puisque le monde du jeu évolue.
1: D'accord. Et au niveau de la, de la masse de travail que tu peux avoir euh, et des conditions de travail, des relations avec l'équipe, est-ce que finalement tu, tu entre guillemets bossais plus quand tu étais Philo, que ce soit sur le bureau en débordant un peu, ou est-ce que c'est aujourd'hui finalement que tu as l'impression d'être plus entre guillemets surchargé de boulot, même si euh, ça reste aussi ta passion. Donc finalement, ça ouais.
0: reste... Alors, en fait, euh, c'est assez difficile à répondre. C'est pas tout à fait le même rythme. C'est pas tout à fait le. C'est bien évidemment pas le même travail. Je je pense que ça c'est une question de de caractère de personnalité euh, c'est quelque part plus cool alors attention cool pas dans le sens euh, tournage de pouce mais plus cool côté track parce que euh, on est dans un dans un instant et non pas dans de la prévision à deux mois, trois mois, quatre mois, six mois. Euh, côté édition, on a un calendrier euh, de, de, de jeux qui vont sortir, et c'est vrai que Philosophia a un calendrier euh, conséquent, chargé, euh, donc du coup, on est dans un jeu... On sait que 15 jours plus tard, il y en a un nouveau qui arrive, mais il faut pas complètement lâcher celui qui a 15 jours. Et puis, dans un mois, il y en a encore un autre. Et puis, il faut préparer celui qui est la grosse sortie dans deux mois. Euh, donc, ça, ça ça, ça, ça peut, euh, pour moi qui suis peut-être un petit peu euh, dernière minute ou un petit peu euh, organisé euh, borderline, euh, c'était quelque chose qui me demandait plus de plus d'efforts. Là, en l'occurrence, on est dans une dans une instantanéité qui est euh, plus forte. Euh, les gens viennent parce qu'il y a euh, une actualité sur le jeu, donc on tourne une Trick Track télé sur un jeu dont il y a actualité, même si on commence à faire des formats sur, euh, sur des gammes, sur des jeux euh, dont on n'a pas parlé à l'époque où ils sont sortis. Et puis, pour les articles, c'est pareil. On est dans des jeux qui sont sortis, qui vont sortir bientôt ou à plus ou moins longue échéance, mais on est dans cet instant-là, on n'est pas dans cette organisation et il n'y a pas non plus une pression qui est réelle, on parle quand même, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, d'un objet qui va se vendre, même si c'est en lien avec de la culture, même si c'est en lien avec du loisir, c'est quelque chose qui va se vendre, et donc pour un éditeur, eh il ben, y a cet aspect-là qui est une pression supplémentaire réelle. Il faut que le jeu se vende. Là, Trick Track euh, permet tout ça permet cette mise en avant mais on n'a pas à vendre le jeu entre guillemets hein. je veux dire c'est pas nous qui vendons le
1: jeu. Ouais, vous êtes le relais uniquement des éditeurs. Donc C'est euh, ça. Et au niveau des relations d'équipe, ça a été bien tout de suite, bon de toute façon tu les côtoyais déjà auparavant euh, quand tu quand tu venais mais ça vite été intégré sans problème ouais, à part le ouais, le, le bizoutage avec la chemise à canne peut-être mais <rire>
0: Il <rire> y a eu, il euh, y a quelques, il y a eu quelques bizutages. Je suis en train même de me demander si un jour le bisutage va s'arrêter. Euh, Peut-être quand ça sera plus moi le petit dernier, j'en sais rien. Mais j'ai encore eu chaud hein, puisque j'ai échappé au, au Lightning euh, Reload. Là, le jeu euh, à décharge électrique. Euh, euh, parce que pour l'instant je crois qu'il est cassé ou il n'y a plus de piles, donc pour l'instant je m'en sors bien, il ne faut peut-être pas d'ailleurs que j'en parle trop, parce qu'un de ces quatre matins euh, on va me le faire et puis je vais faire une crise cardiaque à l'antenne, mais euh, non non, ça s'est super bien passé, ça reste une petite équipe, un hein, trick track euh, actuellement, donc euh, on, on, nous sommes 6, enfin je suis le 6ème, il y a Monsieur Fall, Dr. Mops. Euh, Node pour tout ce qui est euh, réalisation, production euh, au point de vue euh, image euh, et son, et puis euh, Olivier et Julien qui sont sur la, la programmation, le côté un petit peu euh, informatique, donc que euh, je connaissais un petit peu moins en tout cas euh, dans le, 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 la relation interpersonnelle, mais euh, mais euh, voilà c'est c'est des gens en or et puis euh, et puis ça s'est super bien passé.
1: D'accord. Et au niveau donc euh, tu fais le voyage tous les jours ou euh, de, de Paris à
0: Ouais, euh, oui, ouais. heureusement, je suis pas tout à fait euh, Paris, je suis plutôt euh, un peu extérieur à la, à la région parisienne, mais oui, oui, je fais, je fais le voyage tous les jours, et puis euh, et puis de temps en temps, quand le planning des tournages euh, le permet, il euh, y a parfois un petit peu de, un petit peu de, de télétravail, bon, c'est assez rare, mais ça permet aussi de, de soulager euh, ces allers-retours là.
1: D'accord. Ouais. Et au niveau euh, très concret de euh, de l'évolution de ton salaire, du traitement, c'est similaire ou t'as gagné un peu, perdu un peu T'évoques Alors de là,
0: mais... non non, mais moi, ça... alors là, je, je... s'il y a bien des choses sur lesquelles j'ai pas envie qu'il y ait de tabou, c'est un petit peu là-dessus. Je sais, je savais euh, que le, le le monde du jeu, alors oui, il y a des gens qui qui gagnent de l'argent et, et certains en gagnent beaucoup, mais mais c'est une proportion euh, relativement faible. On le sait très bien avec les auteurs, très peu d'auteurs euh, arrivent à gagner leur vie euh, de l'activité de création de jeux de société. Pour les éditeurs et encore peut-être plus pour les distributeurs, c'est plus tout à fait les mêmes enjeux. Et de toute façon, si ça attire autant de monde, ce n'est pas que par l'amour du jeu. Il y a aussi des personnes qui se disent, il y a certainement de, des affaires à faire. Il n'empêche que e euh, bah euh, au point de vue euh, au point de vue salaire c'est quand même pas non plus euh, c'est quand même pas non plus la panacée euh, et et pour personne ou en tout cas pour pas beaucoup de pour pas beaucoup de monde l'avantage que je pouvais avoir c'est que le milieu de l'interprétation en langue des signes qui était mon premier travail n'était pas déjà euh, malgré le le, le master euh, au point de vue du diplôme même si je suis pas un favori du parce que t'as un gros diplôme il faut que tu sois payé beaucoup donc je suis pas fan de ça mais il n'empêche que euh, voilà un master d'interprétation de conférence euh, on pourrait se dire waouh wow et ben en fait non parce que l'interprétation en langue des signes ça reste euh, très très euh, très petit comme comme monde et puis c'est surtout que dans le domaine du handicap en France on considère que ça doit être subventionné donc des subventions quand il n'y en a pas et eh ben il n'y en a pas
1: d'accord ah. ça marche oui bah, ça peut... parce que au niveau et si les gens veulent travailler dans une boîte d'édition c'est aussi bien de savoir un peu euh, entre guillemets à quoi à quoi ils s'exposent mais ce qu'ils peuvent en attendre et...
0: oui tout à fait non non mais c'est important alors ça c'est une des une... c'est aussi une des grandes particularités euh, par rapport euh, à Trick Track c'est que euh, toute l'équipe euh, monsieur Fallon en tête vrai pour rendre pérenne tout ça euh, et donc tu parlais tout à l'heure de la petite euh, opération financement participative alors c'était pas particulièrement pour moi l'opération euh, café pq mais c'était aussi, ça faisait aussi partie. Ça, par contre, c'est un, un des éléments que je reprends par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Euh, quand on n'a pas quelque chose à vendre, entre guillemets, euh, bah, il faut quand même, malgré tout, euh, rentabiliser son travail. Le il simplement. faut
1: réussir à le légitimer, surtout bah oui. euh, auprès des, auprès aussi, des oui, gens. Euh, D'accord. Donc là, au niveau bon, du, des différentes euh, missions que tu peux avoir, du, de, ton, de tes tâches ludiques, disons. Euh, on a fait un peu le tour, juste peut-être parler un peu des jeux euh, de toi, ce, que, ce que, euh, que tu préfères comme jeu, euh, et peut-être comme contexte de jeu, peut-être euh, pas faire un jeu préféré parce que c'est toujours, euh, toujours euh, impossible.
0: Ça, ça m'est impossible. Mais
1: euh, quel type de jeu plutôt vers le cas euh, Tu te parlais d'histoire euh...
0: Oui, à partir du moment où euh, euh, le, le jeu raconte une histoire, alors là où c'est très difficile, c'est que je suis vraiment bon public euh, parce que bah, parce que j'aime bien jouer avec les gens, j'aime bien jouer euh, euh, le, le, le jeu et est, est le, le médium. Donc après, euh, à partir du moment où on peut y apporter quelque chose, euh, on va vivre un bon moment. Euh, et puis en plus, je pars aussi du principe que si quelqu'un a fait confiance à ce jeu-là, à ce prototype, à cet auteur, c'est qu'il y a trouvé quelque chose. Donc euh, je suis plutôt le côté euh, vert à moitié plein. Et donc euh, je me dis, je vais y trouver quelque chose, euh, voilà. Donc, je reste bon public, aussi bien dans les jeux de figurines, les jeux de cartes à collectionner, euh, jeux, euh, jeux de rôle, jeux de plateau et autres. Il euh, y a toujours quelque chose qui finit par euh, me plaire. Alors, c'est pas non plus euh, la panacée, il y a, y, a, y a des jeux que je préfère à d'autres. Donc, les, les jeux qui racontent une histoire, ou en tout cas, je peux me raconter une histoire de la partie, c'est des jeux que, que j'apprécie beaucoup. Alors, euh, en, en rolliste, il va y avoir euh, il va y avoir du, du Descent, euh, Horreur Arkham, euh, ce, ce genre de jeu plus Améritrage, mais euh, je sais pas. Euh, comme je disais tout à l'heure, Puerto Rico, Château de Bourgogne euh, sont aussi des jeux qui me qui me racontent des histoires et qui pourtant en étant des jeux à l'allemande, euh, donc euh, Bruges, je, je, je pourrais en avoir d'autres en tête. Witness dernièrement, Witness me, me raconte une histoire. Je ouais, suis l'enquêteur fois, tu,
1: de... tu racontes une histoire en plus aussi.
0: Que... Bah voilà. Donc euh, donc euh, non, c'est vrai que je suis assez euh, éclectique, euh, comme diraient les inconnus, mais. Euh... Mais il y a des jeux que je préfère à d'autres malgré tout. Je suis pas non plus euh, uniquement le, le bisounours qu'on veut bien laisser croire. Non mais alors
1: <rire> Et si tu devais, euh, peut-être en l'année passée, est-ce que tu as eu un gros coup de cœur que, que tu ressors euh, tout le temps ou que tu as tout le temps envie de jouer, auquel tu as tout le temps envie de jouer
0: euh, Est-ce qu'il y en a Il y en a beaucoup.
1: <rire> en a... Allez, on élargit à deux, trois.
0: 2 deux, trois, deux, trois auxquels j'ai toujours envie de jouer. Euh... Sorti
1: euh, en 2014, hein, donc, euh... Ah, dans les derniers. Ouais, oui, voilà, des... ouais, c'est pour ça. Comme ça, on restreint déjà des ah, Ça déjà restreint.
0: Ça restreint. Ouais, ouais, ok. Euh, Dead of Winter. Mm -hmm. Euh, alors, euh, bon, euh, on va dire, euh, ouais, corporate, bah non, justement, plus corporate, mais euh, vraiment, Dead of Winter, à ce côté, euh, on raconte une histoire, euh, et puis en plus avec un, des éléments forts euh, entre joueurs, euh, en 2014, qu'est-ce qu'il y a eu, euh, love, letter. Euh, love Letter, alors lui, il y a moins ce côté histoire, mais j'aime beaucoup le côté... Euh, et, ah ah oui, c'est du 2015. J'allais dire euh, Welcome to the Dungeon. Welcome to the Dungeon, peut-être encore même plus que Love Letter parce que Welcome to the Dungeon, c'est un côté euh, grande bouche. Ouais, moi, je suis capable d'y aller sans mon épée. Ouais, ben bah, moi aussi, je peux y aller sans mon épée. J'y vais sans mon armure, si tu veux. Le petit jeu de, le petit jeu de chez Yellow. Euh, et puis, euh, alors ça, ça a été une découverte. Je suis pas sûr que ce soit 2014, mais euh, j'ai, euh, j'ai joué à, à enfin, j'ai découvert Kemet euh, dernièrement, qui est chez euh, Matago. Et, euh, et alors, des
1: auteurs strasbourgeois, je le dis parce que moi je bah suis oui. du coin, donc...
0: <rire> tout à fait. Et euh, ouais, ça m'a, j'ai fait un petit peu waouh, c'est du jeu violent, c'est du jeu euh, honneur à l'attaquant, donc du coup, euh, voilà.
1: Mais qui ne suffit pas pour gagner, il faut le faire, oui. mais c'est nécessaire,
0: mais, mais il faut insuffisant. Le faire bien. Il faut le faire bien.
1: Et euh, si, est-ce que tu as un ou deux auteurs dont tu suis spécialement l'actualité, où tu te dis, euh, bon, celui-là il a, il a toujours sorti des jeux qui me parlent, euh, le prochain je l'achète que les yeux fermés. Alors
0: j'allais dire, dire non, parce que, euh, parce que quelque part, malgré tout, chaque auteur a parfois euh, son petit éclair de génie, même s'il y en a qui en ont plus régulièrement que d'autres, etc. Euh, malgré tout, la, le, le, le petit bol de fraîcheur qui est arrivé euh, de l'Est avec euh, Ignacy Trevicek et euh, Vladaj Vatil... C'est Alors, euh, ça sera pas forcément un automatique, un autobail, mais euh, j'ai toujours euh, quelque chose qui me fait tilt dans la tête en disant ah, vas-y quand même, regarde les règles et tout, parce que je pense que. Enfin, je pars avec un a priori positif, quoi.
1: Alors là, je sais pas si c'est. Je parle de Schvattil, par exemple. Je sais pas si c'est lui ou si c'est euh, ces jeux qui qui, qui travaillent beaucoup là-dessus, mais c'est vrai qu'au niveau du thème et de raconter une histoire, pour moi, c'est vrai que c'est un des auteurs qui arrive le mieux à marier justement euh, cette mécanique et ce thème. Il trouve partout des justifications. Euh, euh... Ces petits
0: mécanismes qu'il y a derrière. D'autres le font, hein, et, et, et que les auteurs ne se sentent pas outragés. Euh, en genre, enfin, ça serait d'ailleurs m'accorder bien trop d'importance. Euh, je ne peux pas citer tout le monde, bien sûr, mais euh, voilà, un peu naturellement, je, 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 je dirais ces deux-là.
1: Si tu avais un ou deux éditeurs dont tu suis aussi de. Bon, tu suis de l'actualité de, de tout le monde, de fait, chez ouais. TrickTrack, mais s'il y en a que, que tu cibles spécifiquement pour tes achats et pour ton plaisir personnel
0: euh, non, non là j'avoue que bah, en fait c'est là où ça c'est l'inconvénient euh, le revers de la médaille c'est quand on aime un petit peu tout bah, on a envie de regarder un petit peu tout euh, non là, le seul truc que je vais le faire c'est le c'est en négatif c'est euh, les Kickstarter je crois que je serais le pigeon idéal alors je le dis avec des guillemets hein, bien sûr pour ceux qui nous écoutent et qui eux peuvent peuvent y aller mais là c'est juste tout simplement mon banquier qui peut pas mais si je pouvais je crois que je serais de un, un gros un, un gros cracker, euh, Baker sur euh, un Gros pledger sur les, les Kickstarter,
1: tu pas pledgé sur Conan du tout, et si, et si quand même, alors tu as Mais ça c'est parce que
0: c'est parce que Frédéric Henry euh, disait euh, euh, non, non, mais le, le, le quand même, euh, mais si, 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 euh, supporter euh, Frédéric Henry. Bon, après, euh, euh, voilà, après, c'est les, les, les petites histoires interpersonnelles, c'est pour le plaisir de se faire un clin d'œil ensuite, et en disant euh, bah ouais, euh, on en était quoi,
1: ouais, ouais, et au niveau du contexte de jeu, donc tu joues forcément à Trick Track. Euh... Qui est devenu peut-être euh, l'endroit principal où tu joues mais euh, est-ce que tu joues aussi à côté est-ce que
0: euh, oui les oui.
1: joueuse tes enfants sont joueurs ou...
0: autant que possible autant que possible je, je fais enfin je, j'ai appris aussi à faire attention à pas saouler l'entourage à, à force de demander de, de jouer 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 c'est aussi euh, c'est aussi agréable de juste prendre euh, l'apéro ou de faire une balade à l'extérieur c'est le meilleur donc... moyen de les dégoûter en plus <rire> voilà donc il faut pas faut pas non plus euh, trop y aller mais euh, les enfants sont en train de 6 mètres, donc là, ça va être, euh, ça va être juste du bonheur. Mais bon, on, on ne fait pas des enfants juste pour en faire des joueurs, même si on a ce, ça dans la tête. <rire> et puis, non, non, et et pas
1: quand ils vont gagner contre toi, tu ne le diras plus.
0: Euh, ça, ça va, être, ça va vite arriver. Mais euh, donc, euh, oui, oui, un petit peu de jeu en extérieur, euh, aussi bien du côté familial que du côté euh, amical, autant que possible. Après, bon, ben, c'est aussi en fonction du, du temps, euh, du temps qui reste au milieu de, de toutes les activités de la vie.
1: D'accord, et donc le regard que tu portes un peu actuellement sur le monde du jeu, l'évolution, que ce soit au niveau de la croissance économique, la croissance en termes de nombre de sorties, est-ce que ça impacte la qualité Est-ce que ça ça pose des, des nouvelles normes de qualité euh, C'est-à-dire que, contrairement à peut-être euh, il y a 15-20 ans, euh, il faut absolument euh, un truc euh, léché euh, aux petits oignons, euh, peut-être sur, sur la communication ou la hausse du nombre d'auteurs Un regard assez global, disons. <rire>
0: Bah, euh, ça oui oui, euh, une évolution elle est flagrante elle est, euh, elle est énorme euh, bonne ou mauvaise je ne suis pas sûr que ça se pose euh, en, en ces termes par contre ce, oui ça a influencé euh, un jeu maintenant il faut qu'il attire parce que, au milieu de tous les jeux un jeu peut pas se contenter même d'ailleurs en termes de mécanisme de jeu il ne peut pas se contenter d'être juste bon parce que s'il si est juste bon eh ben, il va juste exister euh, un mois, deux mois, trois mois la fenêtre est de plus en plus réduite pour cette existence là donc il faut pas qu'il soit juste bon, il faut qu'il soit beau, et puis il faut pas qu'il soit juste beau, il faut qu'on en ait parlé et puis qu'on a envie de prendre la boîte pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc tout ça a, a bouleversé la, la façon dont le, le jeu existait, euh, ça a attiré plein de gens. C'est vrai, il y a, il y a des, des auteurs, des maisons d'édition, même des distributeurs qui veulent se lancer euh, par passion ou par, par autre motivation. Et là-dessus, je ne je, je jugerai rien. Mais c'est clair que cette évolution-là, elle est elle est flagrante. Euh, qui est beaucoup de jeux c'est plutôt en faveur des joueurs parce que plus il y aura de choix, euh, voilà. Et pour la qualité, il faut pas s'inquiéter, il y a toujours quelqu'un qui va se dire « Ah euh, oh ben non, il ben y a une baisse de qualité, moi j'ai envie d'essayer de trouver le moyen de proposer un jeu de qualité. » Et donc, euh, bah, du coup, ça finira par se savoir et, euh, et on ira vers ce jeu de, de qualité à partir du moment où, euh, effectivement, la communication euh, est faite, parfois le bouche-à-oreille, parfois en passant par euh, les précurseurs, c'est-à-dire ceux qui veulent essayer de tout savoir et qui donnent ensuite la bonne parole. Donc, euh, tout ça existe et tout ça existe déjà dans d'autres domaines, mais c'est juste qu'il faut en prendre conscience par rapport à, à ce domaine de passion que peut être le jeu de société. Voilà.
1: C'est vrai que vous avez reçu, euh, alors je ne sais plus, c'est quoi la maison d'édition qui a fait Masterline, master c'est ça euh,
0: Sofa Games.
1: Sofa Games, et c'est vrai que c'était un discours qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre euh, oui. de la part de l'éditeur. Alors sans, sans juger, euh, pour le coup, c'est quelque chose d'intéressant qui disait juste qu'il voulait faire de l'édition et que ouais. finalement, c'était plus... Même s'il y a beaucoup de sorties dans le jeu, c'était plus simple d'entrer de, dans ce monde de l'édition que dans celui de de la littérature ou de la BD. Je sais plus exactement ce qui qu ce qui visait à la base. Et euh, il avait euh, un discours qui qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire, en général, c'est vrai que les discours qu'on a entendus ces dernières années, c'est j'adorais les jeux. Je me suis dit allez j'y vais. Et puis euh, oui. et puis alors que là, c'était presque le discours inverse. Pas euh, je vais me faire du fric euh, en, en faisant des jeux. C'était pas c'était pas non plus celui-là. Alors c'était un discours qui sortait un peu de l'ordinaire, qui a oui qui a un peu surpris et euh, c'est quelque chose d'assez intéressant de, de voir aussi ces, ces discours là sans sans jugement pour le coup parce que c'est vrai que c'était un peu flou on voyait pas trop où il voulait en, où il voulait en venir mais c'est quelque chose qui était assez original comme comme parti pris que apparemment euh, il connaissait pas grand chose au monde du jeu il y a quelques mois et puis il s'est dit allez et puis enfin c'est quelque chose d'assez d'assez original ouais. effectivement ça montre aussi une évolution une évolution du secteur je pense après est-ce que est-ce que c'est une exception pour l'instant oui est-ce que ça va se normaliser je sais pas mais non, mais
0: ce qu'on ce qu peut se dire, c'est que plus euh, le, le domaine du ludique va s'ouvrir et plus il va y avoir une pluralité de profils, de, de motivations, euh, euh, donc... Ça va pas forcément se généraliser, mais je pense que ce genre d'histoire va peut-être arriver aussi de plus en plus souvent. On continue de toute façon de voir des gens euh, qui proposent des choses, euh, qui arrivent avec euh, telle ou telle motivation et on se dit « ah bah tiens, euh, c'est la première fois que j'entends je, ça euh, ». Un, un des premiers dirigeants qui a monté euh, « Days of Wonder » Euh, côté France, Monsieur Pierre Gobille euh, venait pas du tout du monde du jeu et pourtant Des of Wonder a, a imprimé, a eu euh, une importance capitale dans un certain, euh, une certaine évolution du jeu de société, la façon de présenter les règles, la façon de, 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 de lécher les illustrations et tout donc euh, comme quoi euh, ça peut apporter euh, des tas de choses, ça peut enrichir de toute façon euh, le, le, le domaine du jeu et les expériences qui sont faites autour donc plus ça va s'ouvrir et puis plus on va avoir cette, euh, cette différence et cette pluralité de profils. Quoi.
1: Et euh, au niveau des, de l'augmentation du nombre d'auteurs, c'est vrai que, que euh, toi tu es dans le monde du jeu depuis un certain temps. Est-ce que euh, toi aussi tu as déjà fait tes petits protos Est-ce que tu as <rire> essayé de, de proposer quelque chose C'est resté juste dans ta tête, juste chez toi dans des cartons, juste entre ton sac de joueurs oui. Ou finalement tu jamais essayé d'aller plus loin à ce niveau-là
0: oui, alors oui, c'est vrai que le nombre d'auteurs augmente, ça c'est flagrant, mais c'est normal, ça fait partie de ce qu'on a dit tout à l'heure. Plus ça s'ouvre et puis plus ça donne envie à des gens. Euh, j'ai euh, j'ai quelques j'ai quelques protos, mais euh, là avec le caractère que j'ai je me dis ben euh, pourquoi est-ce que mon jeu il serait juste euh, plus bien que alors c'est pas très français mais pourquoi est-ce que mon jeu il serait plus bien que les autres donc bah euh, ben, pourquoi est-ce que moi j'irai présenter celui-là j'ai peut-être pas suffisamment le je sais pas le l'agnac le, 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 le caractère combatif pour dire euh, si si mon jeu c'est trop de la balle il faut absolument que que que, que quelqu'un y joue il faut absolument que quelqu'un l'apprécie il faut absolument que donc non bah ben, du coup au final euh, euh, c'est resté, euh, c'est resté dans, dans des cartons. Euh, J'ai fait quand même quelques protos. J'ai même fait euh, boulogne de Bioncourt euh, une fois, je crois, une fois ou deux fois. Après, euh, en tant que rôliste, de toute façon, euh, voilà, inventer des histoires, inventer des univers, euh, ça fait partie un petit peu de de, de ce qui me passionne aussi. Donc, euh, de toute façon, c'est un petit peu toujours là, même si c'est c'est pas édité. Euh, ça m'a pas empêché par exemple de participer à, à l'extension euh, Grâce à Croc euh, que je remercie en passant, à l'extension de Claustrophobia euh, euh, des Profundis il euh, y, a, y a des scénarios qui, qui, qui me sont crédités donc c'était plutôt une expérience super sympa donc euh, voilà, je sais pas de quoi d'ailleurs l'avenir sera fait euh, peut-être qu'un jour je, je me dirai, bah si après tout mince, j'ai peut-être quelque chose à proposer pour l'instant c'est pas arrivé
1: <rire> ouais, à, voir, à voir pour le futur euh, et donc bon voilà on va on va arrêter là pour euh, pour le monde du jeu peut-être juste euh, comme Hardzone, c'est vrai que c'est un webzine culturel assez généraliste parler un peu de de ce que tu as comme passion à côté euh, disons loisirs culture euh, est-ce que tu t'intéresses spécialement à, à certaines choses euh, à ce niveau-là au cinéma le sport la littérature la BD alors,
0: je, je une fois encore, le côté bon public se retrouve un petit peu dans, dans, dans tout le reste. Donc, je, je suis assez bon public. Ou alors, je sais pas comment il faut le classer. Quand je dis euh, populaire, c'est pas euh, pas négatif. Mais voilà, un blockbuster, un blockbuster américain euh, me dérange pas du tout. Euh, Madame m'a fait découvrir le cinéma d'auteur euh, aussi, et donc il y a des choses à apprendre en termes de musique aussi. Je serais quand même plutôt plus côté euh, lecture. Donc tout ce qui est euh, littérature euh, et bande dessinée, euh, manga aussi un petit peu, mais vraiment un petit peu, par, par juste pour picorer, mais euh, bande dessinée, oui, pas mal. Bande dessinée roman.
1: T'as quelques auteurs, dessinateurs que tu apprécies particulièrement en bande dessinée, par exemple
0: euh, alors une fois encore, non, je m'attache pas trop, alors c'est peut-être un défaut, hein, je m'attache pas trop à la personne puisque c'est ce qui passe à travers euh, ce que je lis qui va m'importer un petit peu plus, alors c'est un petit peu dommage parce que voilà, euh, si mal, malgré tout il y a quand même des auteurs, euh, alors je vais quand même pas euh, citer euh, Tolkien, Lovecraft Co, je, 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 peux, il, faudra, <rire> il faudrait, Il voilà, non mais c'est vrai, il faudrait parce que il, ça, ça reste quand même, mais euh, euh, bah, par exemple j'ai bien aimé euh, Robin Hobb avec euh, l'Assassin Royal euh, et les Vive Neuf. Euh euh, en bande dessinée, euh, j'étais parti au départ, donc euh, il y a déjà de ça quelques années plutôt côté euh, édition Soleil, et puis il y a eu une petite déception sur la façon dont euh, les bandes dessinées euh, évoluaient. Je suis passé plutôt euh, côté Delcourt, euh, mais alors euh, bon, il peut y avoir, euh, il peut y avoir beaucoup, euh, beaucoup de choses dans, dans les choses que que je vais apprécier. J'ai beaucoup aimé. Euh, euh, Arcane, euh, Arcane majeur et puis Histoire secrète en me disant que j'en ferais bien un jeu de rôle un de ces quatre matins. Euh, J'ai beaucoup aimé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore euh, bah, J'aimais aim, bien euh, Nevis à l'époque euh, aussi. Enfin euh, bon, voilà, de, je, je peux être, euh, je crois, assez, euh, assez grand public.
1: D'accord. Et en termes de littérature, donc euh, au-delà de, de Tolkien, Lovecraft et Robin Merci. Hobb.
0: Eh ben, euh, en termes de littérature, alors là ça peut euh, ça peut être les romans euh, romans policiers, euh, euh, le, le, un des derniers euh, que j'ai lu, euh, Coben », euh, Coben dernièrement un policier c'était Coben oui euh, j'ai lu aussi euh, oui même des littératures euh, alors je sais pas s'il faut les donner comme littérature adolescente mais euh, voilà j'ai lu les romans euh, euh, Hunger Games Divergent Tenko que j'ai même préféré euh, au film il y avait deux ou trois trucs qui étaient plutôt sympas euh, à reprendre pour des aventures de jeux de rôle ou autre ah bon euh, voilà non, ça peut vraiment ça peut être euh, à côté de ça je vais lire un 1789 euh, en me disant euh, oui euh, j'aime beaucoup aussi cet aspect euh, historique euh, de la guerre de Vendée euh, pour comprendre des un truc. Donc, enfin bon, voilà, ça peut... C'est des espèces de grands écarts comme ça. Voilà.
1: Et euh, au niveau du cinéma, si tu devais citer 2-3 euh, films de Chevet que tu as depuis euh, que tu es tout petit. Ou...
0: Waouh. C'est pareil, il y en a tellement. Euh, si un des derniers, euh, un des derniers qui m'a marqué euh, en termes de, de, de visuel, de décor, de travail sur la couleur, euh, j'ai beaucoup aimé euh, Je suis une légende. Mmh. Euh, bon, il commence à dater. Hein. Je dis pas forcément que c'est dans les récents. Oh, c'est euh...
1: 2009 par là, je crois. donc euh, Ouais
0: ça me, euh, je crois que le côté euh, post-apocalyptique euh, me plaît, euh, toutes ces images de villes sur lesquelles la, la nature reprend ses droits, il y a peut-être quelque chose à chercher par là, mais en tout cas j'aime bien. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, aussi le, j'ai pas retrouvé, euh, je vais pas retrouver le titre, bah, en fait tout si toute la collection euh, qui a trait aux comics, dès qu'il dès que c'est un petit peu comics, bon bah forcément, euh, voilà, dès qu'il y a du Spider-Man, euh, du Avenger euh, ou autre, euh, X-Men, euh, bah oui je vais être dedans et ça va pas me ça va me poser aucun souci et puis après des des, des films un petit peu plus j'ai redécouvert par exemple je crois que c'est la mélodie du bonheur très très vieux film et tout je, je suis pas sûr que je l'ai vu plus jeune je l'ai revu actuellement et ben pourtant il ben y a quand même des choses que que je regarde avec plaisir même si c'est du très vieux film comme ça voilà
1: oui, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, on dit. Aussi, aussi. Et euh, t'attends avec impatience ce Star Wars ou t'es...
0: Alors, euh, j'essaye de pas me faire trop de trop d'attente parce que comme ça, ça évitera de me faire aussi euh, trop de déceptions. Je suis de ceux qui, enfin, je sais pas si d'ailleurs c'est vraiment une classification, mais euh, voilà. Euh... Jar Jar Binks, euh, bah, ça m'a fait euh, en même temps euh, en même temps sourire tellement c'était euh, décalé. J'ai pas envie de dire pitoyable parce que là du coup justement on passe dans le jugement de valeur et j'ai pas envie d'être dans le jugement de valeur. Euh, et en même temps effectivement ça n'empêche que je préfère quand même carrément la première trilogie. Donc qu'est-ce que à, à côté de ça dans la deuxième trilogie il y a des il y a des images que j'ai trouvé excellentes que j'étais ravi de de, de voir euh, que j'aurais pas imaginé comme ça et que je voilà je suis content de découvrir donc euh, du coup pour les prochains Star Wars oui bien sûr je les attends parce que j'aime beaucoup cet univers et que j'aurais tellement voulu qu'il y ait une série euh, dans cette dans cet univers là alors il y a eu Clone Wars oui mais j'aimerais bien qu'il y ait une série euh, qui développe tout tout euh, tout tout, tout l'univers tout le méta univers qu'on qu peut retrouver dans le jeu de rôle d'ailleurs donc euh, oui je l'attends mais sans en sans en attendre trop parce que parce que ça serait ça serait risqué beaucoup trop de déception derrière.
1: D'accord. Et les jeux vidéo, tu joues aussi à ce niveau-là ou pas du tout
0: alors je regarde un petit peu euh, ce qui se fait parce qu'il y aurait beaucoup d'envie, mais là pour le coup, là c'est fini. J'ai épuisé mon crédit temps. Il y a quasiment plus. Yes. Il y, y a vraiment plus le temps. Donc euh, oui, il y a des choses que que j'aimerais pouvoir euh, auxquelles j'aimerais pouvoir jouer, mais euh, mais non, c'est là pour le coup, c'est juste plus possible. Ça finit par faire trop.
1: <rire> oui, ouais. Je comprends bien. Je comprends bien la mat passion de lui. Euh... On a besoin de journées un peu plus longues.
0: C'est ça, c'est ça. Si on fait du, des journées de 48 heures, pourquoi pas Mais à ce moment-là, il fallait pas, euh, il fallait pas essayer d'avoir une vie, une vie de famille, des enfants et tout, parce que non, sinon après, c est, c est, c est, ça finit par bouffer. Après, en, en même temps, quand je dis ça, c'est pas négatif. Hein. Chacun, chacun placera ses priorités où il, où il les voudra. Donc euh, c'est juste que là, effectivement, bah, du coup, il y a eu d'autres priorités et ça laisse plus le temps de tout faire.
1: En termes de musique, tu es plutôt musique internationale, musique euh, chanson française, musique euh, électronique, ou euh, euh, un peu de tout également.
0: Oui, c'est ça. Ça va être ça, ça va être un petit peu de tout. Et puis, ça va même pas être... Des fois, on va me dire, « Ah bah tiens, tu connais, t'as entendu euh, celui-là, machin truc. »« Ah bah non, non, non. Je... »« Mais bah, si, tiens, écoute, c'est super sympa. »« Ah bah si, si, j'ai déjà entendu. » Voilà, donc euh, je passe tellement... Euh, je suis... Peut-être un petit peu trop papillon, donc euh, voilà, du coup je papillonne comme ça, pouf, 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 sans trop savoir euh, ce qu'il en est derrière. Mais euh, mais oui, bien sûr, oui, forcément la musique m'accompagne. Euh, étant un petit peu musicien aussi, euh, bah voilà, euh, oui, tu, la tu musique. Tu joues de,
1: de quoi? Euh,
0: principalement de la guitare. Euh, guitare sèche euh, et puis un petit peu électro acoustique. Je m'étais mis euh, et que personne ne se moque parce que sinon je descends euh, je m'étais mis un petit peu à l'accordéon parce que euh, parce que bah voilà, mon paternel en faisait et puis que j'avais envie de lui faire aussi ce, ce petit plaisir là dans le passage euh, dans le passage de témoin euh, avec le temps qui passe, mais euh, ça s'est finalement arrêté assez vite.
1: Et tu fonctionnes comment quand tu écoutes la musique, t'écoutes écoutes euh, titre euh un peu au pif ou euh, tu fonctionnes euh, moi je fonctionne par album c'est à dire j'écoute de A à Z l'album euh, voilà ah, fait,
0: bah, quand j'étais euh, quand euh, quand quand le je sais pas comment le dire quand le, quand le compte en banque euh, permettait de suivre j'étais plutôt comme ça aussi à l'album euh, et puis euh, parce que bah, du coup tu tu te dis euh, je vais acheter l'album et j'ai envie de pouvoir apprécier la majeure partie des titres de l'album et puis maintenant euh, ça va plutôt être parce que ben bah, j'en achète quand même de moins en moins ça va plutôt être euh, via euh, via radio ou, euh, ou via euh, des copains qui disent ah bah tiens écoute celui-là donc ça va plutôt être euh, au titre au coup de cœur quoi
1: as-tu écouté le dernier Kendrick Lamar qui est sorti avant-hier et qui fait le buzz partout
0: ah, mais non, comment ça, j'ai raté un
1: buzz Non, c'est c'est du hip hop de la West Coast, j'ai pas encore pas encore écouté, pas non, plus, écouté mais... non
0: plus. Bon, bah il va falloir que tu me redises ça alors.
1: Et pour ceux qui qui s'intéressent à Sufjan Stevens, qui est lui pour le coup un, un chanteur de folk, il euh, y a son album Karen Lowell qui sort le 30 mars et qui est une tuerie, donc euh, à écouter. <rire> D'accord, carrément. Aurez Vous êtes ah. suivre l'album de l'année pour l'instant sans sans hésiter.
0: Sans hésiter, c'est lui. Bon bah écoute, moi je prends voilà tous ces bons conseils là, il y a pas de souci.
1: Et euh, sinon, euh, tu voulais parler d'autre chose par rapport euh, effectivement à, à tes passions euh, culturelles ou au niveau des loisirs ou
0: Ah non, là je crois qu'on a fait un sacré tour d'horizon et je, je m'en voudrais de continuer de parler de moi euh, alors que ça fait déjà un bon moment que je le fais. Donc <rire> non, 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 je crois qu'on a vraiment fait un sacré bon tour d'horizon.
1: Alors ouais, on va passer aux questions du net. Euh, alors il n'y en a qu'une et c'est pas vraiment une question, c'est un souvenir de, de Yann. Euh, qui parlait d'une partie de Welcome to the Dungeon à Cannes avec toi et ah oui. une dévastation de donjon assez épique où je le cite, il y avait plus qu'une carte dans le donjon et vous aviez parié que je sais plus le prénom de la jeune fille peut-être Léa allait mourir et finalement ouais. euh, Mais euh, ça
0: ça c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime euh, qui dans le, dans le domaine et qui peut se passer dans ce domaine ludique on était sur le stand Trick Track la journée euh, la journée se se terminait il y avait une petite disponibilité euh, il m'avait croisé deux fois dans le salon de Cannes euh, en train de l'expliquer à d'autres parce que bah voilà je j'aime beaucoup ce, ce jeu-là en disant bah tiens est-ce que vous pouvez vous l'avez expliqué est-ce qu'on pourrait et du coup j'ai bah oui on va l'expliquer on va faire une partie et on a fait une partie euh, épique chacun s'est mis dans le dans l'ambiance du jeu et Justement, euh, euh, la, la seule fille à la table n'avait jamais osé rentrer dans le donjon. Donc en gros, elle nous poussait, c'est un, un petit jeu de stop ou encore de prise de risque, elle nous poussait à y aller pour qu'on aille se faire démonter la face. Et puis à ce tour-là, on a réussi à dire « elle va y aller ». Et on avait vraiment bien peuplé le donjon. On s'est donc dit, elle va se faire rétamer à son tour. Et en fait, elle a été jusqu'à la dernière carte et elle s'en est sortie, mais, euh, mais royalement. Et on était, mais, 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 mais dégoûté. Et en même temps, c'est ce qui fait un souvenir énorme de, de, de parties et de rencontres vraiment juste, juste fun, juste plaisante, très humaine. Euh, voilà, à ce dernier festival de Cannes autour de Welcome to the Dungeon.
1: C'est vrai que pour moi, euh, je l'avais testé en proto. Alors, c'était même pas le proto encore plus ou moins finalisé. C'était quand ils étaient passés chez chez Philibert donc la boutique à Strasbourg, oui. et euh, et on a fait plusieurs parties. C'est pour moi le même si j'aime beaucoup Hero Aloué également. Pour moi de oui. la gamme mini de ce qu'ils ont sorti oui. pour l'instant, c'est vraiment le meilleur qu'ils ont qu'ils ont fait au niveau de l'ambiance de jeu et de l'atmosphère à la table. C'est vraiment j'ai vraiment bien accroché.
0: Si on s'y met, ça peut tout faire.
1: Euh, et les questions à la con. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. C'est des ah. questions que j'ai rédigées juste avant sur. Euh, <rire> Alors, t'es pas obligé de répondre à tout. D'accord. Et tu réponds ce que tu veux. Si je te dis Neil Young, euh, guitare. Ok. Orange mécanique.
0: Ah, jamais vu, j'ai trop peur. C'est pas sorcier. Ah, j'aime beaucoup. Et rap tout? Ah, euh, Mickey Parade.
1: Born to be alive.
0: Oh yes, we're born to be alive, to be alive. Ça là-dessus, mais je peux danser quand vous voulez.
1: D'accord, on prend note. Les <rire> musiques des années 80.
0: Euh, ouais, clairement, ouais. Tortue Nicole Ninja. Brésilco. Tortue Ninja Kowabunga.
1: Sac le sacrifice de la culture sur l'hôtel de l'argent.
0: Ah bah alors là, ils peuvent la remballer leur argent, il n'y a pas de souci, mais je ne pourrais pas te dire qui est-ce qui a cité
1: ça. Poil les virilité.
0: J'ai les deux, c'est bon.
1: C'est bon. Et ravioli.
0: Ah, euh, Panzani.
1: Ok, voilà, c'était les questions à la con. Ben, ben, mais... J'espère
0: que j'ai pas été trop con alors.
1: Oh. oh le con, oh le con, il est con. Eh hein. ben merci en tout cas pour pour avoir participé à cette première sur euh, les acteurs ludiques, on va l'appeler comme ça, et puis on, on en fera d'autres. Peut-être euh, peut-être qu'on se reverra euh, peut-être pour parler de Trictrac comme entité cette fois, parce que là c'était Guillaume euh, le joueur qui a à travers Philosophia et Trictrac et puis son, sa vie de joueur. Après, ouais. Trictrac, ce sera encore d'autres questions vu que c'est une entité qui brasse de, de ouais. l'économie, etc. Donc, ça serait aussi intéressant de voir. Et puis, euh, ben, pour ceux qui voudraient participer, que ce soit des auteurs qui ont été édités ou pas, ou euh, des éditeurs, euh, des graphistes, des, des illustrateurs euh, qui, en freelance qui ont été contactés, euh, vous pouvez euh, tout à fait euh, nous contacter si vous voulez euh, participer aussi à euh, faire une petite interview comme ça, pas forcément aussi longue. On verra toutes les questions euh, qui a posé. Il y a à poser. Il n'y a pas de souci et, euh, et donc voilà vous nous contactez soit soit sur TrickTrack vous envoyez un message à Flavien c'est tout simple soit euh, sur le fil du forum consacré à l'émission soit sur sur Facebook, sur la page d'ArtZone donc euh, voilà on est ouvert aux volontaires sans problème donc je vous dis à la prochaine
0: merci à toi Flavien, salut à tous ciao
1: Salut. Let's play. Let's play.